0: Анатолий, добрый день.
1: Здравствуйте, Марк. Вы да? Uh-huh.
0: Рад знакомству. Mm-hmm. Как вы Да, плавный да, привет вам. Мир и радость всем слушающим. Это необычно. Так редко кто заходит <с именно с такими пожеланиями. Ну, если
1: кто-то будет слушать, то мир и радость,
0: да. Знаете, я сейчас как бы смотрю на тему, как бы живая этика. Звучит. С одной стороны, кажется, что знаком, но я не уверен, что я до конца понимаю как бы глубинный смысл этого понятия. Я как бы так, если совсем уж поверхностно как бы понимаешь, что это какой-то внутренней нравственной эволюции да, человека. Но знаете, что любопытно? Вот если на это смотреть, именно применительно к этике и какой-то там внутренней бесконечному обучению себя, можно ли говорить о том, что вектор этой эволюции, он всегда идет в сторону улучшения по отношению к общему представлению о как бы, градусе улучшений. Потому что ну, можно развиваться немножко в другую сторону. То, в принципе, Все. тоже может являться некой эволюция, которую многие другие бы назвали некой деградацией. Ну, то есть как бы, в зависимости от того, куда мы двигаемся, мы называем это по-разному. Но если говорить как бы, как о, некой, как о природе, не то, как мы к этому относимся, вот общечеловеческое представление, отношение как, к добру злу, хорошо, плохо. А ведь это как бы ну, от нас-то мало зависит. Мы выдумали, ну как бы решили, что вот это хорошо, это плохо через наше сознание, но ведь мы не знаем, как оно действительно. действительности. И если там <coughs> говорить о неком космическом каком-то состоянии, то неизвестно, что для вот этого вселенского представления является добром, что злом. Как вот с этим
1: быть? Да, понятно. Ну, э, я бы начал с того, чтобы у нас был диалог, вот, диалог потому что э, как бы сразу же ухожу в э, то, что мы заявили, живая этика о внутреннем человеке, вот, поэтому, ну, видимо, это рассчитано на какой-то контингент
0: слушателей, правильно я это понимаю? или у нас а, это не будьте слушатели как бы да. обычно как бы я разговариваю вот с вами хорошо мы с вами. Ну, давайте, давайте
1: давайте начнем с того, что мы э, смотрите я начинаю с того хотел бы начинать с того что все-таки э, я услышал у вас есть момент такой вы уловили вот э, что связано с эволюцией человека вот внутренним человеком вот внешнение есть и тут как нам Понять, а что есть истина, а что есть, как бы подмена этого. Но хотелось бы сказать: если мы говорим о живой этике, и меня пригласили, то здесь я бы хотел э, вас познакомить, если не будете против, как бы вывести через себя, конечно, это мое субъективное э, осуждение, потому что есть действительно философская система живой этики. Тогда если ним об этом говорю, то что это за система, откуда она появилась, источники вот, и представления о ней. Тогда мы mm-hmm. можем уже беседовать, и как бы ответить на те вопросы, которые вы поставили. Но они Хорошо. совершенно справедливые для человека. Так вот, философская система, живая этика – это, прежде всего, научно-философская система. Она рассчитана на познание бытия опознание космоса, опознание человека. И э, кто же откуда она появилась? Ну, скажем так, что сегодня, вернее, в этом году исполняется ровно 100 лет, как была напечатана первая книга из этой философской системы, которая называется «Листы садомории», книга «Зов». Она была напечатана э, на английском языке впервые именно в 1923 году, то есть столетие лет мы отмечаем. Создатели этой системы является семья русских ученых, культурных деятелей, общественных деятелей Николай Константинович Ререх, Елена Ивановна Ререх и их два сына: Юрий Николаевич Релих, ученый востоковед, и Святослав Николаевич Релих, также художник. Вот и общественные деятели, он же занимался медициной, естественными науками. То есть все они, прежде всего, ученые, а затем они и философы, и мыслители, и общественные деятели. Вот через них вот эта система пришла. И философская система живой этики утверждает о том, что человек — это явление, прежде всего, духовное. И поэтому здесь рассматривается момент в том, что есть в нем внутренняя суть и внешняя. И человек физический – это шедевр природы, а человек внутренний –
0: это шедевр эволюции. Разница есть, чувствуете, да? Шедевр природы, шедевр эволюции. Подождите, я чувствую разницу, но разве эволюция – это не часть как бы, ну, внутри протекающих процессов природы.
1: В том числе и внутри и Поэтому человек физический – это шедевр природы. Это прежде всего природы, которую мы наблюдаем внешне.
0: Ага. Друг
1: друга мы видим. Это венец творения человека физический, правильно? А когда, ну, это слова из главы… Так, подождите, слова... ну,
0: можно сказать, что человеке венец эволюции? Ну то есть мы стали такими благодаря эволюции и как бы тут я просто пытаюсь, видите, я не то чтобы придираться, я просто пытаюсь понять разницу. Вы сказали, да, что да. видите разницу, а я ее не вижу. И, ну, и, смотрите, если мы, с этого сейчас мы будем продолжать, да, то да. я могу уйти мы в пойдем,
1: да, Смотрите, во всяком случае мы об этом заявляем. Для нас важно, что, чтобы войти в систему живой этики, ну прежде всего. То,
0: возникает... то есть это некий фрейминг. Я должен просто с этим согласиться, даже Но если не я не понимаю это, разницу. Не...
1: Не обязательно, просто важно, что важно, чтобы было это принято или или отложено, отведено, как бы вы можете согласиться, не согласиться, но здесь важно, чтобы отсутствовало отрицание и э, такое ну, отрицание. То есть так не может быть, потому что не может быть, потому что именно с этого момента начинается человек, э, чтобы произошло постижение, нужно допустить. То есть okay. как в свое время допустить сознание, что это есть Расширение сознания, это познание И укончение сознания, появление вот этих причинно-следственных связей Только так можно, потому что человек явление ну, Прежде всего духовное и на… Он творец, и творец прежде всего Потому что он человек мыслящий То есть самоосознающий, самоосознающий себя Если так, то мысль наша, наше сознание, наша работа внутреннего нашего микрокосма уявляет некие процессы, которые допускают или отклоняют нечто такое. Поэтому, собственно, человек есть то, как он мыслит, говорят. Человек есть то, как он мыслит. Поэтому важно, я как бы рассказываю процесс, делюсь с вами, не просто делюсь с вами, как э, мне приходилось в этом пространстве работать и э, постигать какие-то моменты. Вот. Ну и как бы делюсь с собеседниками, которым это тоже интересно, потому что, когда есть отрицание или споры, на этом все заканчивается.
0: Нет, отрицания нету. Есть, Я как бы принимаю это, но, допустим, пока я не понимаю, что я принял. То есть, как бы мы движемся дальше, ну, я жду, жду, когда я просто буду, я просто обозначаю моменты, где есть вероятность расхождения. То есть, я до конца не понял, но мы двигаемся дальше, и, возможно, я начинаю двигаться в какой-то параллельной по отношению к вашему представлению реальности.
1: Так вот, Человек внешний – это шедевр природы, а человек внутренний – это шедевр эволюции. Хотя mm. и так, и так есть некие как бы тождественные какие различия. А различия, собственно, как и материя и дух. У них практически отсутствует различия, потому что какие могут быть различия между утренней росой и снежинкой? Ну, некие различия есть, они чисто внешние, но по сути… Они одно и то же. Это есть вода, стихия воды. Так и здесь. Есть внутренняя эволюция, есть внешняя. Внут... Внешняя эволюция она связана с формами. Формы конечные, они заканчиваются, рассыпаются, а потом опять собираются. А внутренняя эволюция, она есть вечное, беспрерывное явление э- космоса. И в этом плане внутреннее мы с вами вечные, А внешнее, как форма, Как воплощение данное, вот мы с вами встретились, это форма, вы в форме, я в форме, придет время, и мы с ними расстанемся. Да, но будет
0: ли продолжаться внутри сознание, которое континнировано в нашем теле, то есть, возможно, мы как бы пристанище временное для сознания, которое внутри нас эволюционирует. И если биологический юнит перестает существовать, то и как бы ну, процесс эволюции останавливается, когда мы уходим. Либо мы вообще как бы распределенный блокчейн и по сути, эволюционирует такое общее, как бы, как бы сознание, распределенное между всеми биологическими юнитами.
1: Смотрите. Человек представляет из себя... Можно взять с природы. Есть законы космические. Вот человек, когда мы начинаем постигать космические законы, то мы начинаем постигать свой внутренний мир. Есть закон э, единства. Это это закон, э, и еще его называют «закон любви» или «закон единства». Вся Вселенная, весь космос — это единое монолитное существо. А мы как часть его есть проявление его дыхания. И в каждом из нас присутствует зерно Духа, вечная, вечная нетленная э, духовная сущность, которая была, есть и будет. И мы с вами вот встретились, а если мы встретились, значит, мы и до этого у нас уже была встреча в других каких-то воплощениях, и она произошла сегодня. Иначе бы не было сегодня этой встречи, потому что она раньше была. Другое дело, в каких отношениях мы там были, вот. И такие же, они уже внутренне, вот это мы себя ощущаем, вы меня ощущаете, я вас ощущаю, это говорит память о том, в каких отношениях мы были, человечности, доброжелательности, искренности, сотрудничества, или мы вдруг были, выступили некими э, противниками. Тогда эта память всплывает изнутри, мы это чувствуем. А сегодня мы встретились, и мы опять встретимся в будущем, но опять же коренным является для нас наши отношения. То есть, как мы встречаемся? А, да, еще, вот, а я еще, я еще один момент я...
0: скажу. Да-да-да, давайте. Ладно. Еще один момент просто...
1: скажу, очень важно. Смотрите, вот э, э, в учении тоже такая существует формула и закон, что каждому человеку дан благой учитель. То есть, у каждого из нас есть свой благой невидимый или ангел-хранитель, или учитель, как называется, он нас ведет. И я вас воспринимаю как э, не просто как Марка, а вас и вашего учителя, и вас. То есть через вас говорит ваш учитель. Вот. Но желательно было, чтобы люди так других воспринимали, что через других говорит э, их учитель. Поэтому на Востоке есть такое выражение «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый тебе учитель». И когда мы в таком состоянии с друг с другом встречаемся, общаемся, обнимемся мнениями, то наша энергетика возрастает многократно, обычно все, всем семь раз. А если трое между собрались в такой же гармонии и созвучии, то их энергетика увеличится 47 раз. То есть важно вот это созвучие, то есть геометрическая прогрессия. Вот, вот собственно, вот такие моменты происходят. Поэтому наше общение оно происходит многопланово, в видимом и невидимом.
0: Вот, а, это, это здорово. Но по поводу вот увеличения энергии, это вообще классно. Вот Немножко шаг назад, когда вы Пожалуйста. сказали, что мы встречались. Да. Вот, а, как бы, опять же, я могу... Смотрите, просто как, как я мыслю для того, чтобы у нас как бы, было понимание того, как то, что я слышу, укладывается у меня в голове.
1: Да, Есть, как
0: да. бы условно, несколько режимов. Я могу как бы, просто слушать вас и воспринимать все, как бы за чистую монету, то есть без, какого-либо, вот, э, как бы, без какой-либо моментальной рефлексии, то есть просто принимать да. все сказанное как некое ваше представление о картине мира. То есть, грубо говоря, да. мы подходим к картине какой-нибудь абстрактно, и вы мне начинаете рассказывать, что вы на ней видите, и я не пытаюсь влезать туда со своим видением той же самой картины. Это один вариант. Другой вариант. Вы мне что-то рассказываете, я смотрю на это, и я как бы не вижу того, что вы говорите, либо это утверждение кажется мне необходимо еще чуть-чуть углубить, потому что, ну, как бы сказать просто, что мы встречались, и как бы я должен как бы в это поверить, либо это принять, это как бы од- другая форма да, существования. То есть я не вижу в, этих, в этом высказывании достаточного основания, чтобы к это, как бы к этому не цепляться. Понимаете, да? То есть мне. И тут два варианта. То есть, как мне поступить? Мне, Мне просто принимать все, что вы говорите, как некую модель вашего восприятия мира, и вы так живете, и вы в это верите, и это как бы абсолютно нормально. Каждый живет в своей психологической реальности. Либо вы мне дадите возможность как бы как, э, еще раз перепроверить ваши убеждения, задавая вам вопросы, которые кажутся для вас очевидными. Ну, то есть для вас кажется вполне очевидным, что мы с вами встречались каким-то в прошлой жизни, там, в параллельном изменении. я не знаю, где это было встреча, но э, вы задавались вопросом, откуда у вас взялось это представление о том, что с каждым человеком, если произошла встреча в этом жизни, но ну, в этой итерации, в этом воплощении. У вас есть уверенность в том, что это было и это будет. Вот откуда исходят корни подобного убеждения?
1: Ага, понятно. Ну, это действительно убеждение, и здесь ваши вопросы совершенно справедливы. Здесь зависит, как говорится, у каждого своя правда.
0: Да, 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 я понимаю, я с этого начал. Вопрос в том, что Это... мне любопытно. Если вы мне позволите, как бы, немножечко покопаться в вашей правде, чтобы, да, да, да. чтобы, чтобы она стала более понятна мне. Да. Я не пытаюсь ее разрушить, я пытаюсь ее понять. Но чтобы да, понять, да. мне нужно так задавать вот, вопросы. Да, правильно.
1: Так вот, у каждого своя правда, но есть правда, которая объединяет все правды всего человечества в единое целое. И эта правда, она космическая. Да, но вы понимаете,
0: что вы только что сделали некое максимум, которую да. как бы с всех поместили. И теперь, кто бы да. что ни сказал, у вас есть к, к этому некая надстройка сверху, которая как бы существует и всех нас объединяет. Но ведь у этого тоже нет достаточных оснований. Это тоже еще одно предположение. А, это правильно. Для,
1: для интеллекта, это для интеллекта познания. То есть интеллекту нужно... Опора нужны априори, которые нужно опереться, эти убеждения. У каждого они есть свои, uh-huh. но они иногда не вкладываются в те рамки, в которых мы находимся. Так вот, система живой этики, она как раз иррациональна, иррациональна, uh-huh. понимаете? Здесь мы можем или допустить, и тогда, если мы допускаем, принимаем это, и в жизни это стараемся как-то практиковать, тогда мы находим убеждения, Они к нам приходят как основание, как доказательство реально. Если мы это не будем делать, они не придут к нам. Понимаете, о mm, чем дело? Все понял. Поэтому то, что я говорю, это мои убеждения. Даже, даже я бы не сказал, что это вера. Это мои убеждения, потому что я такие моменты в своей жизни исп- испытал в жизни, увидел как подтверждение. У каждого своя система подтверждений и доказательств. У каждого своя. Это... Можете рассказать а потом... тогда
0: о том, что, как бы, что явилось с, как бы, доказательством? Ну, лично для вас, скажем так, да. условно, это некая, такая, некая форма восприятия мира. Вы к ней подключились благодаря там, семейству Рерихов, которые это создали, вас это почему-то заинтересовало. И потом, когда вы как бы, совершили такой некий leap of faith, то есть прыжок веры в, в то, что... вот вам понравилось, вы нашли подтверждения в своей жизни, которые еще укрепили вас в ваших убеждениях по отношению к этому, ну, к, в, в, рам- в рамках этой живой этики? Можете вспомнить пример, который явился для вас, условно, вот неким моментом истины, когда произошло вот такое, как бы сращивание представлений э, Я с, понял. с реальностью?
1: Посмотрите, Марк, у вас было в жизни когда-нибудь, что вдруг вы что-то вспомнили и.
0: И как данность, вспомнили и все. Конфабуляция. Вот. Ну, то есть, да, что-то, как... вспом... что-то вспомнили, вспомнил, как... что, возможно, не, не существовало. Да, да, и вы на это было. опираетесь. Было, было такое. Вот смотрите. Было. Так вот, вот, я вам скажу,
1: что в 90-х годах, это было в конце 80-х, начало 90-х, произошли события. Какие события? Они были связаны... Вот, с распадом Советского Союза. В 1989 году при, э, при, прибыл Святослав Николаевич Рерих. Это из последних Рерихов в Советский Союз. Он встретился с, с Горбачевым, Сергеем Горбачевым. Э, и э, там была речь, заходила о том, чтобы создать в России, э, ну, тогда еще в Советском Союзе, создать э, Советский Рерихский Центр. Вот, и создать общественный музей имени Николая Константиновича Череха, его отца. И это, эту историю, это как бы фрагмент этой встречи показали по телевидению. Это было такое в советское время, я не знаю, вы знаете, может вспомните, была такая передача, программа «Время». 21 uh-huh. часов ее показывали. Я в это время был в Ленинграде, это советское время, Ленинград назывался, и я просто, вот, была эта передача, и как-то мы в гостях были с супругой, и вот как раз эта история. Показали Святослава Николаевича, их встречи, там Раиса Максимовна была, и э, также Святослав Николаевич был супругой, супругой Дэви Ирани, индийской кинозвездой, они э, были, семья это их. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И и у меня как будто что-то щелкнуло. А кто такие рерики? Почему, я не знаю. Мне это очень интересно. Как будто вот на пустом месте. Я начал интересоваться. Первое, это было, так как это было в Ленинграде, русский музей, там достаточно большая коллекция была картин Николая Константиновича и Святослава, некоторые картины, которые в свое время, еще в 50-х годах, привез его старший брат Юрий Николаевич, когда прибыл по приглашению э, Никиты Хрущева э, в Советский Союз, и он привез вот эту часть своего наследия. В русском музее эти картины были, и были ну там в других музеях, и вот, начал постепенно знакомиться вот с этим наследием. И все, что, собственно, с чем я знакомился, художественное наследие, научная их работа, социальные проекты вот, их путешествия, все оно как бы в себе, как бы я вспоминал это все. Это не было как бы чего-то такое надуманного, я просто это как вспоминал. Вот этим до сих пор живу. Не просто я этим руководствовался в своей жизни. Я в то время служил офицером в военно-морском флоте, у меня были подчинены. я с ними работал именно в каком плане? В том, что я с ними искренне, как с вами, делился такими вещами, говорю, Я говорил так, моя задача за вас, я ответственный за то, за ваше духовное. Конечно, вы пришли ко мне служить, я обязан отдать вас родителями живыми, здоровыми, сильными, крепкими, это моя обязанность тоже. Но большая еще обязанность, чтобы вы были духовно укреплены и получили от меня духовный импульс. Я за вас и так ответственный. И старался им давать. У меня были такие, например, случаи, когда трижды были как-то на военной службе я и сталкивался с тем, что участвовал, помогал, и флот в этом участвовал. Мы перевозили картины подлинников, в там, из, это ценные картины, им нужно было охрана там, от, с одного города в другой перевозить. В этом Я тоже участвовал, это было стало делом моей жизни по сей день, как бы это находится так. Вот я их просто ребята так построились, увольнение пошли куда в музей. Вот, смотреть картины релик. Вот. Главное было им дать импульс, а дальше как они посчитают в жизни. Дальше свободное поле
0: человека. Импульс,
1: импульс, э, э, импульс э, э, чтобы они соприкоснулись э, с, или с картинами, или э, с литературным наследием, или еще чем-то дальше. Это, потому что здесь для человечества давно, понимаете, человечество развивается не само по себе. Вот. Опять же, я иду из позиции живой этики, где говорится, что мы, человечество, развиваемся под непосредственным, как бы, заботой старших братьев человечества. То есть старшие братья человечества нас ведут. Они отвечают за эволюцию планетарную, Вселенную. А кто это далее. старшие
0: братья человечества?
1: Старшие братья человечества — те, которые прошли эволюцию уже прежде нас. И они находятся на уровне, вот если представить, младенец и взрослый человек. Есть разница. Ну, вот мы примерно как младенцы, они а
0: как примерно взрослый человек. И а они где сейчас находятся? Что? Они в каком форме сейчас? Ну, то есть где а... эти старшие братья находятся? То есть, они как бы... Вот смотрите,
1: да. Это реально существующее на Востоке такое понятие, как институт учительства на Востоке, возможно, вам это знакомо. Их называют махатма великие души и например мы в индии называют в индии называют махатма махатма ганди вам видимо это известно Да-да-да. в свою очередь индусы называют из россии ленина и толстого махатма тоже как Махатмы. то есть те продвинутые в своем духовном культурном и научном таком познании люди которые обладают колоссальным духовным познанием, опытом. И вот это их познание, оно внутреннее, прежде всего внутреннее. Оно невидимо вовне, но это может быть ощутимо при их встрече, это может быть визуализировано через их творчество, научное, философское, изобразить и так далее.
0: То есть есть в каждый момент времени на Земле живущие люди, которые являются некими приемниками, некой мудрости, и через них говорят с ними вот те самые, как бы, ну, старшие или там, как их правильно называть, великие мыслители, которые, как бы, как некий кумулятивный опыт всего человечества до них, говорит через определенных людей, живущих на земле.
1: Совершенно справедливо. Видите, они они для нас учителя человечества, и по философии живой этики таких вот на планете присутствует семь таких душ, которые отвечают за эволюцию планеты Земля. Вот. И Ририки, когда создавали свою... да, есть семь лучей, вот есть семь представителей, они отведут человечество. Каждый из них отвечает за свою ту работу, которую они проводят. Вот если вы вспомните такой фильм «12 месяцев», детский фильм, не знаю, вы смотрели это, знаете или нет, знакомы ли вам как культура, там показано, как 12 месяцев сидят вокруг костра, и они по очереди передают друг другу поса как бы власть, вот, чтобы вот эти времена менялись. И вот сегодня, почему дана живая этика, почему дали учителя? Потому что э, живая, это есть времена, на Востоке говорят определенные циклы эпохи. Вот была Кали-юга, это железный или темный век, наступает, наступает Сатья-юга, время светлого и нового мира, пробуждение человека духовного. А раньше он был больше человек разумный человек. Это на Востоке такие есть тенденции об этом говорят. И они меняются, эти циклы, как времена года в природе меняется. Вот. Но это большие-большие такие временные отрезки, это по ведическим знаниям. А в то же время сейчас, возможно, вы слышали и астрологи говорят, и так, что в принципе человечество вступило в эпоху Водолея, а до этого было в эпохе Ирек. И это разные лучи идут на планету Земля. А наша планета, в целом Солнечная система, вот, и вся Солнечная система они движутся учителя, в сторону созвездия Геркулес. И чтобы к нему туда прийти, там очень мощная энергетика, она огненная, и мы должны на это настроиться. Для настроя нам дан, как бы, этот камертон, философская система, живой этики. кто к ней будет обращаться, ознакомиться, познавать, творить, взять какие-то фундаментальные законы, которые ему хочется следовать. Вот, то он себя настраивает, гармонично настраивает на эту систему, чтобы мы преодолели это, э, ну, трудности, которые видят, человеч, э, видят учителя человечества, для того, чтобы эту Солнечная система
0: преодолела. А ну, те, ну, кто не как бы, те, кто не настроится, что с ними произойдет? Э,
1: это уже их выбор, понимаете? Есть... Не, ну, многие
0: просто не знают, что вообще нужно на что-то настраивать. Конечно, есть... не знают.
1: Есть такая басня. Вот, э, «Лето красное пропело, оглянуться а не успела, как зима катит в глаза». То есть, понимаете, вот, э, сроки, есть космические сроки. Вот пришла весна, крестьян и должен там споказать землю, посадить, все вырасти. А если он об этом не знает? Ну, ну не знает, а, а чем ты занимался? Что ты не знаешь? Ты должен знать, потому что ты социальное явление, ты общественный, человек — это общественное явление. Ты должен знать, что какое Преемственно эти знания получить, чтобы трудиться, приносить человечеству, Родине там, и всему миру. Это твой долг. Вот. Но если это не делается, то, как говорится, во Вселенной много миров, и эти миры разные ступени сознания. То есть кому-то может придется остаться в втором классе или в третьем классе. Я не знаю, как это. Я над этим не задумывался. Но принцип такой. Принцип такой. И сейчас человек э, дана эта система, чтобы мы пробудили в себе духовное начало. Человек должен стать нравственным, прекратить вот это э, жуткое потребительство и э, стать человеком ответственным, бережным и бережливым, потому что нам природа все дает, нам Господь дал все. Мы этим пользуемся, и Господь ни за что, ни, ничего не требует платы. А мы все это поделили и требуем за эту плату. Понимаете, это на, нарушение закона определенно. Mm-hmm. Вот, потому что это достояние, оно принадлежит всем нам. И здесь правильно, чтобы оно было, распределялось и для пользования абсолютно для всех одинаково. Здесь нарушение справедливости, о котором... Будда еще говорил, один из тех учителей, о которых говорится в живой этике, Там Будда, Христос и так далее. Ну вот как-то так.
0: Понятно. Ну вот да, да само вот для вас вот то, что вы живете, ну, как бы, может быть сейчас прозвучит немножечко как бы, грубо, исповедуя какие-то вот нормы живой этики, которые однажды были как бы Случайно или не совсем случайно, Ну, этот путь сформировался тогда, когда вы случайно увидели по телевизору вот эту вот встречу, которая состоялась. И это каким-то образом повлияло на ход вашей жизни. Ведь вы можете сказать, что тот момент стал ну, каким-то поворотным либо каким-то знаковым моментом вашей жизни, что с этого момента вы вступили на путь живой этики. Было ли какое-то ощущение перемен? Либо же.
1: Абсолютно да, да, а да. в чем эти перемены? А То есть совершенно... можете
0: описать вот майнсед до и после?
1: Это совершенно как бы да, действительно перемены. Понимаете, вы говорите о случайности. А... Ну случайно меня... не
0: случайности. Как да. бы скажем так, что ну как бы как. Случайность человечески случайность имеет причину,
1: да. а по человечески она выглядит как случайно. совершенно не случайно. Дело в том, что когда мы идем на воплощение, в принципе. А наша жизнь, она вечная, и это м- здесь можно, можем говорить об индивидуальности, которая вечная для космоса, как ожерелье. И на, кажд- на этом ожерелье есть бусинки, вот эти воплощения. Uh-huh. Вот. И когда мы идем за, на воплощение, чтобы выводиться в очередную бусинку, то у нас уже есть программа. Вот как мы приходим, смотрим фильм или спектакль, уже программа, мы знаем, что мы все равно приходим, смотрим. Там всем роли, уже все роли взяли на себя, ее проиграть. И мы на это реагируем. Вот. У нас чувства появляются, отрицание, негодование, там все чувство, мы люди живые. Так вот, когда мы перед рождением идем на воплощение, но это тоже зависит от многих, многих как бы причин. От духовного роста человека. Но в принципе, потому что есть те, которые просто бросают их кармически их заставляют идти на воплощение, они не хотят, а их и чтобы исчерпать карму свою, то есть причинно-следственной связи. Они должны идти. Потому что все должно совершенствоваться. Вот. И форма, оболочка физическая, и внутренняя суть должна расти то до, мы с вами должны стать творцами космоса. Вот звезды. Они творцы. Они когда-то точно так же прошли руками и ногами человеческие по каким-то планетам, чтобы достигнуть таких ступеней. И их не так много. Хотя много вроде, но их не так много. Это э, достаточно трудный и сложный путь, но они вошли. И это все предстоит каждому человеку пройти. Если он, конечно, захочет, потому что это свобода выбора человека. Если он это принял, откликнулся внутри, то это да. То есть пришел какой-то срок. А здесь это не включается. Не включается по разным причинам, они индивидуальны. Но это не значит, что э, кто-то из людей, ну, как бы к этому не годится. Это несправедливо будет, потому что всем дано вот это э, право, возможность и потенциал. Даже в потенциале нашем мы все равны, даже с учителями равны. Просто их опыт, он колоссальный, колоссальный опыт а наш, ну, небольшой, маленький пока. Сравнительно, опять же, все относительно, все относительно. Так вот, вы говорите о переменах. А перемены действительно происходят в каком плане, что мы начинаем, если мы это приняли, а я для себя это принял, начинается вот эта внутренняя незаметная работа над собой. В чем она заключается? Вот, допустим, Есть такое учение, говорится, что человек должен уйти от отрицания, потому что отрицание — это разрушительная энергия. Наши мысли — это наши дети. Если я сказал кому-то, какие-то поделился с чем-то, мне сказали нет, они убивают моих детей. Я это чувствую внутри, как бы происходит. Поэтому с такими людьми, которые отрицают, споры доказываются, у меня внутренний особо... Отсутствует необходимость общения, если только это не заставляет по каким-то э, жизненным ситуациям. И так. А так уже... Поэтому... Но для меня, что было, как в начале, допустим, а у меня тоже было в начале это отрицание. Вот мне человек что-то скажет, я говорю, нет, и начинаю свое говорить. А мне как-то сказали, а почему ты говоришь, прежде чем сказать, ты говоришь, нет. Я задумался, засчитался, и потом, знаете, где-то полгода просто про себя, как мантран говорил. Да, 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 да. да». То есть... Вот эти привычки отрицательные, над ними надо их преобразить. То есть это энергия, но их можно преобразить в слово «да». Делится с тобой человек? Да. Для тебя это так. Я это допускаю, но это не значит, что я должен это повторить, это в твоей судьбе, это в твоем. Я опыте. понял, я это не... понятно. Понимаете? Но вот
0: как вы, с... Я, я с этим как бы отрицанием как бы живу, у меня очень высокий уровень скептицизма. Но вопрос в том, что я я как бы попытался в самом начале это сказать. Можно ага. говорить да и условно выключать звук. Ну то есть, как бы можно сказать, да, и просто не отрицать, принимать то, что тебе рассказывают. Ну скажем так, что представьте себе, что сейчас я начну вам рассказывать о живой этике. Ну просто сейчас буду выдумывать на ходу какой-то там набор, не знаю, каких-то лингвистических конструкций в отношении живой этики. Как там, я пере-перевыдумаю пере- историю рэрихов перевру там, ну то есть я выдумаю полностью эту концепцию, заново ее переразберу и буду вам рассказывать. Вы что будете в этот момент времени? То есть соглашаться со всем, что я буду вам говорить, либо же что? Либо вы будете как так, бы слушать? Дело, дело в том, что у каждого человека есть мотивация. И потом у нас, наше сознание,
1: ваше мое сознание, как я сказал, каждому дан благой учитель, и вот это самое наше важнейшее, наинужнейшее, о чем писал Николай Константинович, вот эту связь Прочно удерживать, она только через сердце происходит. Но кроме того, что эта связь здесь, о ней нужно заботиться. Есть гигиена физическая, зубы чистить, там, ногти подрезать и так далее, умываться, а есть гигиена духовная. И тут тоже даются определенные рекомендации, это, Можете духовной... пояснить,
0: как это? Что, что из себя представляет духовная гигиена? Каков, как, как исключить отрицательные,
1: исключить отрицательные. Всякие эмоции, негодование, вот, осуждение, отрицание э, то есть осуждать людей, исключить. Не суди, да не судим будешь. Это первое. А мы тоже начинаем судить.
0: Не-не-не, что... давайте да. вот это допустим легко. Осуждение не имеет значения. Есть вопрос, как бы понимания и непонимания. Вот в какой, а конно... понимай... в какой коннотации понимание это для произ... вас звучит? Понимание происходит тогда, это
1: по-моему. Происходит тогда, когда мы стараемся соблюсти те моменты, о которых говорится. И когда ты их соблюдаешь, ты обязательно у тебя
0: придет подтверждение. Это ну, подтверждение, оно,
1: ну это индивидуальное.
0: Не, ну вы смотрите, вот допустим сейчас раз и вами появился, не знаю, там, сейчас какой нибудь попытаюсь такую область, чтобы не попасть, знаете, как случайно, что вы в этом специалист. Ну, допустим специалистом по молекулярной биологии. И он начнет вам что-то рассказывать. Уровень вашего понимания, ну если вы не эксперт в этом, он будет очень поверхностный. Будет ли для вас интересно просто как бы задавать вопросы, чтобы понять? Это не вопрос согласия или несогласия. Просто для многих они иногда путают, то есть подменяют несогласие с моим искренним желанием понять. Ну, то есть, как я могу понять что-либо, не задавая вопросы и не ставя под сомнение, причем не с позиции того, чтобы как бы разрушить это, а просто для того, чтобы как бы натянуть свое представление о том, что вы рассказываете, найти некую связь. Потому что вы живете, у вас один экспириенс, своя жизнь, индивидуальное какое-то ее течение, вы каким-то образом вот попали в это течение, оно как-то вас изменило, вы изменились уже внутри, жизнь изменилась, и потом, как следствие, то, что изменилось в жизни еще раз изменила вас я на это смотрю вот как наблюдатель мы с вами встретились я раз на это смотрю и многое мне как бы я должен это принимать просто на веру и тогда получается, что гигиена заключается в том, что если ты рассматриваешь как бы каждого человека как некий возможного учителя, через, допустим, в этот самый момент вот это вот учители человечества подключились каким-то образом к вам, как к какому-то радиоприемнику, и что-то говорят, вы, по сути, транслируете какое-то такое ну, вселенское сообщение через себя. Я в этот момент, получается, должен выключить вас как некую персоналити, а э, верить в то, что через вас говорит какой-то высший учитель и при, внимать всему, что оттуда э, как бы вылетает, не пытаясь даже рефлексировать на эту тему.
1: Дело в том, что вы справедливо задаете вопросы как бы вас это беспокоит. Дело в том, что если вы немножко тоже знакомы, может, с буддизмом, то вот учитель Будда, это тоже все же... Вечное учение, которое дает через учителей, которые вели человечество, тот же Будда, Христос и так далее. Он говорил своим ученикам: "Не верьте все, что я вам говорю, если, но вы можете это все проверить на опыте собственной жизни". Поэтому, если это вам интересно, должна быть мотивация. Почему? Потому что есть любознательность, а есть любопытство. Вот есть разница между этими
0: моментами, любознательность, любопытство? Марк? Сейчас дайте я подумаю. По ощущениям как бы есть. Вот. Что любознательность – это как будто бы такое органическое стремление что-то познавать, а любопытство может быть исключительно таким как бы… ну циничным, То есть мне любопытно это узнать по какой-то причине, не знаю, там, обогатиться, получить какие-то новые знания, которые... Ну, хотя, такая очень, очень на мой взгляд, тонкая грань между вот этими вот, семантическими Вот смотрите,
1: вот, вот вы, вот ваше ваше сердце распознает, ваше сознание понимает, вот расстановил. Это с моей точки зрения. Я это просто не как бы... Это как бы с вами делюсь по моему опыту, потому что учение же тоже об этом говорится. Смотрите, Кто просто любопытствует, он разрушитель, у него какой-то интерес, он просто, вот, э, наше сознание находится, я в там не договорил, что наше сознание находится кроме связи с нашим благим учителем, который нас пытается провести по пути, как по струне бездну, бережно, красиво, стремительно провести эту духовную, этой духовной нити, Каждому у нас есть своя вот эта нить необходимости, вот. А есть еще сущности тонкого плана, которые пытаются нам навредить. У них свои задачи. О них я как бы не хотел особо говорить, но они враги человеческой эволюции. Они враги человеку. Они питаются за счет противостояния, разрушения крови и так далее, насилия и так далее. Это они этим питаются, такие сущности. И они у нас видят это, у нас с тонкого мира видят это наши недостатки и слабости видят наши сильные стороны и стараются на этом вот сделать свое такое плохое дело вот собственно поэтому мы находимся наше сознание находится в трех планах битвы это между тем что мы кармически когда-то создали мы сейчас должны с этим рассчитаться и те которые нас пытаются подвести по по благому пути и те которые опять хотят сбросить нас с этого пути понимаете вот в этом состоянии Каждый из нас находится. Поэтому, если, как вы говорите, вот такие вещи встречаются, то просто я вижу, что это не человек говорит, а через него. Вот Христос своему апостолу Павлу говорит, сатана в тебе говорит, а он его умоляет, что а в чем там была такая проблема? Он говорит, не делай учителя, то не надо тебе на крест идти, пожалей себя. Он говорит... «Не благость тебе говорит, сатанава тебе говорит». То есть он через него подключался тот, который хотел его, чтобы он это не сделал. Жертву закон жертвы не принести. Тогда вот, любопытно, как вы моменты.
0: отличаете, ну скажем так, какие сущности говорят через человека? То есть если вы чувствуете некий скептицизм, некое отрицание, некое сопротивление тому, что вы говорите, то через, эти, как бы, через этого человека говорят тонкие сущности, которые хотят сбить его с верного пути. Если человек безапелляционно соглашается всем, с чем вы говорите, добавляя каких-нибудь там высокопарных эпитетов в глубине вашего познания, как бы бы классности ваших мыслей, то этот через этого человека говорит что-то благое, учителя и так далее. То есть не думаете ли вы, что вы сами настроили себя на некую модель восприятия этого мира, когда вам просто ну, по каким-то индивидуальным особенностям импонирует больше, когда люди с вами соглашаются, и вы для них становитесь учителем, то есть как бы, ну вот, в позиции учителя. Если ты мне не веришь, окей, мне с тобой не интересно, я тебя выключаю, через тобой говорит сатана, а если кто-то кивает головой и такой, да-да-да-да, о, ты, я чувствую, что ты мой ученик, вот, и формируете тем самым некую свою такую паству, формируя некое, эм, как бы, эстафету знаний, которую вас заразил вот Рерих и вся его семейство, то есть это же, как бы, есть такое представление, эстафета знаний, когда в идеологию инкорпорировано что-то, что, ну, как бы, такая мысли в хорошем смысле слова сейчас, без какой-либо негативной контации, которая попадает на чь ⁇ -то, чье -то готовое к принятию сознания, и теперь продолжает жить в вас и как бы искать, куда бы перепрыгнуть с точки зрения другого такого, открытого к этой мысли сознания
1: дело в том, что есть знания, вы говорили там идеология, еще что-то Ну, я просто, может быть, неправильно
0: использую слова. То есть вы как бы считаете, что я сказал то слово, которое соответствует тому, как это называется. Я просто не могу, может быть, на лету подобрать подходящее слово.
1: Ну, ну, понятно, понятно. Понимаете,
0: у нас как бы... э -э 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 Не, ну, можете признать, что, скажем так, что вот подобное... Вот представьте себе, все учение живой этики это некое как бы какая-то концепция. И есть множество разных концепций. Причем эта концепция, вы считаете ее самой правильной, единственной, верной, точной, которой нужно всем следовать. Она увязана в какую-то систему. У кого-то в голове сейчас есть точно такая же по весу концепция, которая также отвечает всем там, нормам этики и так далее. Ведь это же не единственное, как бы ну, Рэйрих, это одна семья, кто там, у нас великих умов на протяжении истории человечества было более чем. достаточно.
1: Да, да, вот, смотрите, совершенно справедливо. Вот смотрите, есть такая концепция света. Вот солнце светит, это свет. Оно всему дает жизнь. Угу. Поэтому все, которые к свету тянут, тянутся, к свету, а свет это жизнь, видим, то это все, а мы как бы идем в одном, в одном русле, в одном течении. Тут не надо нам доказывать. То есть и здесь признак такого, это восприятие, это есть человечность, дружелюбие, качество, э, обычное качество человечества.
0: Нет, но свет ⁇ это жизнь до определенного а примера. Это жизнь, так
1: это и есть. Это, да, а знание, если вы слишком если... близко приблизитесь
0: к свету, вы умрете.
1: Ну, понимаете? Да, есть легенда об Биологически, биологически но... здесь вы говорите о биологической форме. Конечно. Форма. Я, например, общался с одним ученым, он, кстати, ушел из жизни рано докторскую, не успел защитить докторскую, он изучал солнце. Изучал да. солнце. Для него было реальная жизнь на солнце. Он себя ощущал, что он оттуда этим занимался, он эти представлял утренние сущности, и он там... Бывал в неком своем таком другом состоянии сознания и с этим делился. Я просто ему как бы ну, он говорил, делился и не отрицал, не отвергал. Просто как он это представлял. Мне просто было интересно. Это, угу. э, не, мне тоже очень интересно,
0: я поэтому и говорю. Но как вот, вот этот, можете в описать это состояние? Когда вы, раз, когда вы разговаривали с этим человеком, который описывал вам, что он э, как бы проживает какую-то часть своей жизни, находясь в неком измененном состоянии сознания, будучи как бы в, ну, прямо рядом или прямо находясь на. Вы сказали, что вы это слушали, вам это было интересно. Как вы э, воспринимали эту информацию? это как что? Как некий фэнтези, как некое... Как бы, ну, это вот. было интересно, потому что он
1: был публицист. Он это не только рассказывал, рассказывал но он это публиковал, свои рассказы, там все это было оно визуализировано, очувствовано на этой жизни его труде, его творчестве, научном творчестве, публицистском. Он занимался, он путешественник был, вот, ходил в горы, картины создавал, рисовал. То есть это было... То его творчество, я просто э, наблюдал его творчество, он показывал, и то, что он говорил, это было все реально, как он это воспринимал, как он это на картинах отражал, это все, это как бы подтверждалось его творчеством, не более. Вот.
0: Ну, ну, то есть, как бы его мысли воплощались в виде некого творчества, вре, которое, да, которое, из- из-за которое из-за вам нравилось. Было, да. Ну ну не только мне, там многие нравятся. Ну, я в этом конкретном случае именно вам. Я имею в виду, что да, были. Вот тогда получается, что есть мысли у людей которые могут воплощаться в чем-то ну, в искусстве, там, ну, в качестве в живописи, в музыке, в литературе, которые продолжают является неким как бы, следствием моих каких-то там антазий, моей рефлексии, моих, моих переживаний, которые я могу достаточно внятно изобразить в виде каких-то символов, которые на другого человека произведут какое-то впечатление. Так? То есть можно вот в этом режиме существовать? То есть не как бы...
1: дело, в том, дело в том, что по закону космоса, есть законы, я так, собственно, их еще не назвал, но, в принципе, это один из да, за, да, космических законов, что все мысли, они имеют реализуются. Они реализуются. Почему должна быть ответственность за наше мышление? Потому что все, что мы мыслим, оно рано или поздно реализуется. Вот, вот в чем проблема это. Поэтому они желательно, чтобы были благие мысли и направлены на общее благо за все человечество. Понимаете, гармонично уписывались в этот мир. Природа, вот смотрите, по, и закон есть аналогии. Вот представьте наш организм. В нем есть вот, все наши органы. Это чисто физиологические органы, и никто никому не мешает. Кучки не спорят с сердцем, глаза не спорят с зубами. Уши не мешают рукам, руки не мешают ногам и так далее. Все гармонично, все настроено. И все это работает потому, что есть координатор всего этого. Этот координатор – это сердце, которое дает импульс, дает знания, которое передается через кровь. Я думал, координатор – это некий гомеостаз,
0: все-таки, а не сердце.
1: Ну, вы можете как бы так представить, вот, но как вот физиологически происходит и, и как вот сердце является вот некие вот это э, знание, потому что сердце имеет внутри свое собственное сердце, и сердце имеет свой интеллект и свой разум и мудрость в сердце, понимаете? Mm-hmm. Это так происходит. Если Я так представляю, и это м- м- даже не то, что представляет. Сейчас слышно?
0: Слышно, но не видно, с камеры отключилось.
1: А, извините, тут э,
0: ага. немножко техническое. Э,
1: есть исследование такого известного кардиолога Танчеренка, Александр Иванович Дончаренко, он там э, всю э, работал, кстати, на скорой помощи, он кандидат медицинских, ну вот, он все расписывает, как это сердце происходит. В Америке целый институт есть институт сердца, где это все доказывают. То есть сердце является этим духовным фокусом э, для организма физиологического, также оно является и фокусом в духовном плане человека. Вот отсюда все такие происходят ну, как бы явления, события. И мысли, напитанные энергией нашего сердца, волей, они реализуются. Чем больше воля у человека, тем как бы, возможность реализации есть, э, скорейшая реализации. Но здесь какая воля? Воля разрушительная или воля э, доброжелательная, направленная на благо, на созидание, на творчество? Найти качества, которые благие. Всему человечеству есть место на этой планете. Всем есть место. А мы почему-то сталкиваемся, делим. Тут есть проблемы. Но эти проблемы
0: а, Тогда скажите, пожалуйста, вот скажем так, что я так понимаю, что вы и, и живете в соответствии с, ну, с, с этими принципами. Вот тогда каждый день, думая о некой духовной гигиене и заботясь о как бы правильном векторе направленности ваших мыслей. Сколько ваших благих мыслей воплотилось на данный момент времени, как бы вот используя, ну, как бы живя вот в таком режиме? То есть вы чувствуете, что изменение вашего, как бы модели мышления, как бы качественно, блин, качественно звучит уже как-то немножко опять так, из из какого-то мира, не знаю, там, капиталистического, но, скажем так, изменив модель мышления, стараясь думать только о благом, ваша жизнь стала лучше? Либо она стала какой?
1: Понимаете, желательно к этому стремиться. Как бы сказать, что я такой, это ну, сверх чего-то. Желательно стремиться, если так, ну, как бы, с моей точки зрения. Почему? Потому что... Ну, а какие, вы говорите, вот, как бы, духовная гигиена? Но если мы утром просыпаемся и говорим, пусть будет миру хорошо, как все прекрасно, живущий мир всему живущему, это что? наверное? Подождите,
0: Анатолий, ну, вот смотрите, я могу сказать все, что...
1: Я я иду дальше, я просто к примеру сказал. Дальше. То есть пожелание всему миру, чтобы миру было хорошо, это же нормально. И это если мы желаем миру, а мы с миром связаны, человек и мир — это единое существо, мы все связаны. Да, но вы
0: желаете ли вы этого по-настоящему? Скажем так, что если вы... вот, О, вот, вы просто... говорите,
1: вот это... А для этого я говорю, если, моё, если мои мысли и тенденции, и мотивы направлены на зло, то ради бога, пусть оно будет не, не, разрушено.
0: Вот, это, скажем не. так, что вот представьте себе, что вот почему-то я вот, не знаю, я, может быть, я заблуждаюсь, и сейчас вы меня поправите, что И вот первичные мысли, вот эти вот внутренние интенции, вот этот выплеск сознания, он не поддается контролю. Ну, то есть, скажем так, если вы проснулись, и из вас фонтаном льет мир во всем мире, и вы как бы вообще не пытаетесь, вы вы просто озвучиваете это в режиме вот как бы дефолтном. Но если вы проснулись, и из вас льется что-то одно, но вы понимаете, так, это неправильно, я должен очистить свой разум от этих мыслей. И начинайте как бы усилием воли, разума, сознания пытаться там отчистить, там, не знаю, щеточкой там или еще как-то обелить ваши мысли, которые изначально, возможно, не были такими благими. И миру являете некий такой месседж. Мир во всем мире. На самом деле, как бы вы проснулись совершенно другими мыслями. То есть какая мысль является благой? Так, которая у вас родилась? либо та, которую выявили миру под воздействием некой манипуляции, которую, ну, разные разные техники но есть.
1: То, что вы говорите, мне не знакомо, вот это, что там такие манипуляции, но единственное, что говорится о том, что человек должен соблюсти дисциплину мышления, это так, хаос. Если человек не работает на свой дух, у него будет хаос. То есть, понимаете, как на Востоке говорят... Над нашей головой могут пролетать птицы, но не дать им свить гнездо на своей голове – это уже в наших силах. Поэтому, ну, мало ли, какие-то бродячие… Если в дом к вам придут какие-то бродячие люди, вы их погоните, потому что зачем они вам? Так и в голову могут да, прийти Да, Да, как вы можете вот пошли, это объяснить? Пошли они как бы нафиг отсюда Вот-вот-вот. Вот. Тогда
0: вот, можете мне объяснить, то есть, по сути, вот эти мысли, как птицы, летающие над вами, как там посторонние, которых вы гоните, откуда они приходят? То есть получается, что это какие-то, условно, из тонкого мира коррупционеры, которые пытаются завладеть вашим... А вот смотрите,
1: аналогия полнейшая. Вот, Марк, вам известно в этом, как работает вот, интернет. Там чего угодно есть. Так и в мире, в этом пространстве, ментальном, это все что угодно. В человеке и есть этот интернет, только он открыт, внутренне воспринимает все это. Есть техническое восприятие, а есть... На, на тонком, на душевном, на уровне э, ментала, на уровне сердца. Мать даже чувствует там, что с ребенком или с мужем происходит. Вот где-то реагирует на это, сердце его ощущает. Также ментально тоже происходит. Есть то, что говорил э, Вернадский, ноосфера, то есть новая сфера, ноос, новая сфера. А есть пневматосфера, то есть духовная сфера. Это тончайшая оболочка на э, ноосфере, о которой писал пневматосфера, Павел Флоренский, философ и духовный, он же и священнослужитель вот, 20 века. То есть космиста о чем писали, понимаете? Вот в этом, Если мы в этом уже немножко разбираемся, то это легко э- распознавать, легко как бы все привести в порядок. Просто ну, некоторые моменты мне приходится дополнительно говорить. Вот какие не, естественно, знания, вот, естественно.
0: Объявить, то есть понимаете? Но вот тогда вы в этот момент времени, вы кто? Вы регистратор того, что приходит в ваше сознание. Ну, то есть вы, вы как вы
1: говорите, регистратор.
0: Но мы, как? Ну, как вы говорите? Си- правильно, человек вы сказали, что условно и. Постоянно интервью.
1: вы сейчас находитесь. Я нахожусь, мы в открытой системе. И что кому входит? Вот эти мысли, и какие мотивации, мы же не знаем. Вот это Надо, как вы регистрируете?
0: Вы сказали, вот эта мысль благая, а это не неблагая. Кто этот регистратор? Который... Это
1: элементарно просто. Даже в учении живой этики есть такие даже слова. Наше учение можно написать на ладони ребенка. Твори благо, почитай учителей. Твори благо, почитай учителей. Сейчас. Твори благо. Вылетело. «Твори благо», «Твори благо», «Почитай учителей». еще какое-то вылетело. Это очень просто, элементарно. То есть нужно творить благо, почитать старших, которые родители. Для ребенка отец, мать, они вот его учителя. Вот. А «Твори благо», «Почитай, делай добро». все, элементарно просто. А для взрослого человека у него же есть распознавание
0: наверное. Не, ну, смотрите, вот как бы, почитаю учителей, ну, я думаю, что представители какого-нибудь культа могут то же самое закладывать в своих адептов. Почитаю учителей, как бы вон там всякие там не кей, не знаю, там, ну, в общем, таких организаций, где как бы это можно вот взять и использовать. Твори добро. Вопрос Но, отношения, слушайте, что значит слушайте, творить добро?
1: Если, если там есть медицинские какие-то моменты, пусть там медицина разбирается. Причем здесь это.
0: Вот. Это совершенно моменты. другое. Нет, ну Понятно. почему? Есть, есть организации, которые абсолютно просто люди, у них другое представление об этом мире. Ну вот есть, допустим, как бы, как, э, саентологи, так? У них там есть тоже, был, вернее, там, идеолог, он написал кучу книг, и он там и возникла саентология, и там тысячи последователей Но по всему миру, они даже налоги не кончило,
1: платят. Все мы знаем и видели. Ну
0: и что? что? Э, не, пока не кончилось, пока еще есть последователи. Но налоги Черт? не платят, уже как ну, бы, не добились своего. Кому-то,
1: кому-то это что-то интересно. Все в этом не, ну, идет. Да, нет, этом нет я понимаю, есть. но вы
0: как бы говорите о том, что почитаю учителей, но как понять, что этот верный учитель? Ну, то есть, как бы, что должен, что должно и звучать, как, вернее, Давайте так, как распознать учителя? Вот такой примитивный детский вопрос.
1: Ну вот, очень интересно, ну, для, может быть, для меня это просто. Вот смотрите, Николай Константинович Рырик, великий художник, гуманист 20 века, создал более 7 тысяч картин. Он известен как ученый, известен как археолог из истории вот, и общественный дети. Первыми его учителями были, ну, понятно, родители, он об этом пишет. Потом он учится в, 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 в гимназии Карла Ивановича мая частной гимназии. Его учитель Карл Иванович Майя. Это же его учитель. Потом Стасовым студентом встречается Стасов. Владимир Васильевич Стасов. Это титан русской культуры. Критик, э, искусствовед. Это, ну, это Глыва. И он с ним встречается. Он его называет учитель. Он встречается с Толстым, который его благословил на этот путь, который дал оценку его первой дипломной картине «Гонец». Это э, тот же Третьяков, который покупает у него картину «Гонец» в Третьяковской галерее. Вот его учителя, это первые были, и дальше, и дальше он о них всегда вспоминал, пишет. Я, например, до сих пор помню свою первую учительницу Евгению Степанину. Вот, потому что для меня она была солнцем, э, э, когда это давала знания, мы ее любили, до сих пор любим, хотя ее уже давно нет, но я о с добрым именем помню. Я помню своих учителей, которые приходили на службу, мне оставили, показали, как, чего, что. Я им старался даже чем-то подражать, потому что они были звездами. Один герой Советского Союза, подводник вот, Ломов, сейчас забыл имя, отчество, вот, допустим, когда еще курсант там был, вот. Ну и другие, то есть это жизненные, жизненные люди, которые в жизни встречались, которые на плечах с которых мы стали выше и дальше. да, но это вы
0: сейчас можете уже как бы ретроспективно об этом говорить. Вот В момент того, как вы распознаете ну, учителя в моменте. Ну то есть если сейчас говорить там не вы смотрите на человека, смотрите на его там какой-то там резюме, там какие у него там референции есть, где он, кто он, с кем он, когда он учился, а Понятно. Исходя из этих данных, я могу считать этого человека учителем. Ведь вы, наверное, не так считаете. Вы же у вас есть какое-то более тонкое восприятие, когда вы можете распознать в этом человеке учителя? Слушайте, это
1: все интеллектуально, интеллектуальное. Ребенок у него отсутствует полностью вот это интеллектуальное и как бы взвешивание То есть осознать. В... Христос говорит: Будьте как дети. Он сейчас сказал, будьте как дети. Вот ребенок, он просто верит своим родителям. Он знает, от них будет только добро. Он берет грудь матери, потому что он даже у него не может возникнуть что то такое, чтобы его оттолкнуло от груди матери. Он весь в природе к матери тянется. Понимаете? Вот. И поэтому Христос говорит, будьте как дети. А дети что? Смотрите, а мы, взрослые, теряем эту деткость. А детскость, смотрите, вот ребенок, он стремится к чему? По знанию импульс познания. Он стремится все узнать, он активен, он стремится все преодолевает, познает. Дальше, он стремится к свободе. Никто не вполне свободе что-то хочу, делает, а свободе выбора. Потому что, как только ты выбрал игру, все, игры не бывает без правил. Ты начинаешь играть по правилам, Если неправильно играешь, все тебя изгонят, все. Но ему нужно важно выбрать. То есть, Свобода выбора должна быть. Выбрать свою несвободу. Как я буду играть? Я выбрал свою несвободу. Моя несвобода – живая этика. Я ее выбрал. Вот. Дальше. Но эта свобода она обнимет всю, всю Вселенную, все бытие. Она беспредельность вечная. Я ее выбрал сознательно. Чем не ограничиваться чем-то другим. Там, то, то, другое. Вот. Дальше. Они стремятся быть э, взрослыми. Да, я сам. Я хочу сам. Вот. То есть, у них и импульс есть, чтобы они самостоятельно это свое решение сделали, выбрали и подражали взрослым. Вот. И дальше стремление к обновлению. Вот четыре фактора, которые двигают ребенком, а взрослым это отсутствует. Отсутствует стремление к познанию, э, отсутствует стремление к идеалам, которые стали. Вы говорите, Ририх, э, что такие же другие, как есть. Слушайте, э, извините, но э, Рерих — это благодать света будущего.
0: Нет, ну он что, единственный, что больше нельзя взгляд, никого назвать благодатью. Он тот, который будущего. нет. Света то будущего, он да, единственный...
1: Потому что через него пришло то, что... Нет, ну э, через были Бога другие, такие же,
0: как он, которые могли бы вы назвать благодатью света будущего. кроме
1: вы знаете, звезды на небо только сверкают в своем величии. Их сравнивать невозможно. Поэтому сравнивать таких людей, это, ну, понимаете, да, не, но Я будет. не пытаюсь
0: их сравнивать. Я просто сказал, что типа есть и другие. То есть по факту вы выбрали человека. Ну да, который есть. Был вот, на... сам,
1: Николай Константинович Рерих писал, что есть подвижник для всех времен и для всех народов. Подвижник для всех времен и всех народов. Не только для России, но всех. А он сам был... И русский, русскую культуру изучал, к востоку тянулся, но был подвижник, который для всех времен и для всех народов. Какое это имя? Это это э, преподобный Сергей Радонежский. Понимаете? Для всех времен и всех народов. А почему он так говорил? Потому что он знал знал. Вот почему так? Потому что, э, ну, как бы... Здесь можно было бы сказать, но просто как бы, несколько знаний нужно, почему Нет, так это пространять. Но почему? это святой. Это... Это ну, то святой, есть знал и
0: знал. То есть, как бы, это просто же, откуда у него это знание?
1: А потому что знание это у него идет, он на, если есть... Вот смотрите. Э, я вам закон аналогии проведу. Давайте. На физическом плане есть закон Ома. Ток идет по пути наименьшего сопротивления. И идеальными проводниками для тока являются серебро и медь. Идеально. Все другие металлы имеют сопротивляемость. Даже учитывается в науке эта сопротивляемость. Если увеличить нагрузку тока на эти металлы, которые мы хотим, чтобы они стали проводниками, что с ними произойдет?
0: Расплавится, наверное.
1: Вот, молодец, расплавится. А вот смотрите, а теперь... В духовном плане точно тоже такой же закон. Духовный ток идет по пути, проходит по пути наименьшего сопротивления. Идеальными проводниками для духовных токов являются подвижники, святые, деятели, служители общего блага и подвижники человечества. Понимаете? И э, Ририх ⁇ это один из тех, который обладал вот этой э, чистотой, проводников э, вот это духовное токи воспринимал настолько. То есть, чистейшая душа и все. На Востоке в Индии его называют Маха Риши, то есть великий э, Риши, великий учитель. Понимаете? То есть там этот э, на Востоке присутствует понятие э, э, института учителей э, э, в свое время в России. Ну, это еще э, э, как бы и в Древней Руси, и в царской России был институт старчества, старчества. понимаете? И тогда эти учителя они принимались э, как наставники, как идеальные проводники в этих духовных токах. Поэтому Ирири говорит, что культура, человек культурный, Человек культурный может стать этим идеальным проводником тока. Но чтобы он стал человек этим идеальным проводником тока, он должен стать, обладать качественной культурой духа. А мы воспринимаем сегодня человеческую культуру как развлечение там, некие, как, я не знаю, там, что, лишь бы сбросить пар и жар и так далее. Энергию. А на самом деле существует как минимум 7 ступеней, вот это, чтобы стать человеку культурой духа. Потому что вначале это невежество, потом э, цивилизация, образование, утонченность, интеллигентность, синтез. И седьмая — это культура духа. Понимаете, вот эта ступень. И культура, культура — это некое литургическое состояние сознания. Вот такая литургия известна. Когда в храме вот эта литургия идет, там все стоят, и в этой литургии человечес... участники этого события, этого явления сосредоточены на этом процессе, литургическом процессе. Человек, когда становится обладает качественной культурой духа, он постоянен в этом литургическом состоянии. То есть он постоянно через него проходит этот духовный ток. Вот, собственно, как бы такие представления по этому плану возникают. Но нам к этому далеко, а Рири был один из тех, который обладал этим. Okay. А, uh... а в свою очередь он стремился к, э, к, э, к своему учителю, подражал ему Сергею Радонежскому.
0: Okay. Картины
1: его создавал, о нем писал очерки. Когда был в Америке, э, часовню преподобную Сербию открыли и так далее. По всему миру, где он находился, он писал его картины и... Ну, вообще святые. В Америке была Сирия, Санха, святые. В том числе не только русских подвижников, но и, допустим, Франциск, Осийский, тоже подвижник. О нем картина была. И другие много. Моисей. Вот, тоже у него такая Сирия. Целая Сирия посвящена учителям. Все выдающиеся учителя человечества были им представлены в его панораме этого изобразительного искусства. Даже серия «Учителя человечества».
0: Да, но получается так, что у учителя, как некой фигуры, реальной либо нереальной, есть набор характеристик, Те, которые вы писали, там, там, 7 каких-то вот этих вот необходимых шагов для того, чтобы как бы развить себе культуру духа. И вот человек, который идеальный проводник, по факту для того, как бы, у этой идеальной проводниковости есть набор критериев. И по наличию этих критериев в человеке можно считать его учителем, либо не считать. То есть достаточно, соответствуешь ли ты описанию учителя, либо не соответствуешь описанию учителя. Так?
1: Вы знаете, это, что вы сказали, я вас поднимаю. Дело в том, что нам даже неизвестно о их ступенях развития человечества. Это то, что нам дано, это для нас дано, как ступени, ступени чтобы мы стали людьми, чтобы мы в себе развивали духовное начало и прекратили между собой войны, прекратили междоусобицы, чтобы мирно существовали на этой планете. Uh-huh. Вот эти ступени... То есть есть разница, Рерих сказал, есть разница между культурой и цивилизацией. А пока в умах ученых и многих деятелей культуры еще такие понятия, как взаимозаменяемость цивилизации и культура. Цивилизация — это обустройство жизни, но это не есть культура. Понимаете? Понимаете? Потом мы из природы вышли, но мы эту природу э, просто изнасиловали. Чисто тем, что мы технический момент настолько принесли в эту жизнь, что она заглушила природу как вовне, так и природу Машу, духовной природы, заглушила практически. Вот в чем проблема. А эти ступени? Ну, возьмем, допустим, э, э, такого интересного учителя э, в этом самом Конфуция. Конфуции, сейчас я просто вспомню, где-то я отметил. А, вот, значит, Конфуций. кстати, о Конфуции, как одном из учителей в Китае писал тоже Николай Константинович. И справедливый Конфуций картину создал, и почерк написал за каменной стеной. Так вот, Конфуций о себе тоже, как он написал. Это его путь, как он приходил к этой культуре духа в те времена, в те годы, как его называли, Бестронный король, Конфуция Так он написал, что в 15 лет Мой ум склонился над учением В 15 лет он, mm-hmm. Его ум склонился над учением В 30 лет я стоял Прочно, это Конфуция о себе Говорил, в 40 лет я освободился От разочарований В 50 лет я понял Законы бытия В 60 лет мои уши внимали Истины, в 70 лет Я мог следовать указу моего сердца Вот Понимаете, эти ступени, они неизбежны для каждого из нас. Кто бы как, на какой не был человек, у него возникает свои индивидуальные ступени. Вот для э, Конфуция были такие ступени. Что нужно? Познавание, освобождение сознания от навязанных привычек, догм и всего этого мусора в сознании. Потом происходит понимание законов. Природы, потом внимание истины, потом он приходит к ощущению своего сердца. Оно ведет. Сердце ведет. Все, тогда ничего не нужно. Куда ты вот ты хочешь знать посмотри на это ты об этом знаешь не просто видишь там что ты представляешь фантазию, просто ты посмотри на это ты, ты это знаешь или представилась тебе как это происходит по аналогии закон аналогии мы познаем природу потому что все в нас весь космос все энергии космоса сосредоточены в нас в человеке и если мы даем им освобождение вот, постепенно то мы все в себе отражаем и просто это видим. Вот и все. В каждом есть это. Это закон, это методология такая была, есть и будет, останется на все века. Взять Льва Николаевича Толстого. У него была такая двухтонник называется «Круг чтения». Вот он с 1 января начинал читать, и 31 декабря он заканчивал. На каждый день у него свои вот эти цитаты, все, что он выписал, «Мудрости Востока», там все-все-все в мире выписал, в том числе «Свои мысли». И он это перечитывал постоянно, над этим размышлял. Это тоже методология. Это его личная тоже методология. Он Это, это все индивидуально. Понимаете? Потому что то, что вы говорите, нет какого-то трафарета, нет какого-то узаконенного. Здесь просто незыблемое — это что? Незыблемое — это космический закон. Закон перевоплощения, закон единства, закон причинно-следственных связей или кармы, закон жертвы закон сотрудничества и так далее. Базовые законы, есть маленькие там другие законы, которые, собственно, регулируют этот процесс жизни. Они внутри нас. Мы и есть этот закон, и мы в себе его раскрываем. Каждый находит свой путь к самому себе. Нет каких-то узаконенных, что ли, или как бы трафаретов, или каких-то что-то такого для всех Методики для всех одинаковые. Не то, что методики, тут неправильно скажем. Методика-то она присутствует, а методология познания присутствует. Ну, как бы сказать, трафареты, догмы. Здесь догма неуместна. Все индивидуально, все подвержено испытанию, испробованию вот, и ну, как бы
0: подвижно все. Тогда на каком этапе вашего пути к самому себе вы находитесь?
1: Да, мне это неизвестно. Это только там, когда я туда перейду, может быть, может быть, там...
0: Не, ну, вы вы же сказали, что это же какая-то, вот только что описали, что есть некая, как бы, ступенчатость этого пути. Что из одного переходишь в другое, из как бы там из невежественности, там в понимании, из понимания, там, в мудрость, ну вот эти вот шаги, которые вы обязательно. Да, да. Но да, вот да. можно ли сказать сейчас, что вы на каком-то из этапов, который вы можете так вот как бы ощутив себя внутри вот этого этапа, что я сейчас, например, на этапе что, природы что, бытия?
1: Знаете, что я бы сказал по-другому? Я бы сказал, что я себя ощущаю свободным, а не в том, что я да. на какой-то ступени. Здесь не важно, просто когда, вот смотрите, есть правила дорожного движения, и вы водитель, если вы знаете правила дорожного движения, то вы свободны от того, чтобы попасть в какие-то неприятности. А если вы их не знаете или будете нарушать, то свобода у нас будет ограничена, потому что мы можем нарушить их, но можем поплатиться.
0: Я понял, а тогда плане, как вы понимаете, мы... что вы движетесь? Ну, то есть вы обрели а? некое представление свободы, то есть то, которое вы описывали, что свобода – это принятие ограничений. Да. Ну, вот скажем так, что это пер... один из каких-то моментов такого персональной эволюции. Принять, как бы осознать свободу а это как…
1: Она Эволюция, она касается все, всего сущего, все эволюционирует. Ну окей, ну все. как бы все знаем, эволюционирует, мы но знаем. понять переход… Хотим это,
0: не хотим, но это происходит. Да, ну понятно, но я имею в виду, что именно осознать, что у вас был как бы момент перехода, когда вы говорили слово «свобода» и употребляли его в речи, и как бы не наделяли его тем смыслом, который сейчас у вас есть, вы вот... ее обрели именно в тот момент, понятно. когда у вас… смотрите она обретается
1: каждым человеком, когда происходит самоосознание.
0: Ну вот, то есть материя, у вас произошло самоосознание?
1: У каждого человека на его ступени у каждого происходит самоосознание, когда он себя ощущает как мыслящее существо. Вся материя, вся материя обладает способностью отражать, то есть фиксировать, фиксировать это все, что происходит, она отражает. И сознание человека тоже способно воспринимать вот эти воздействия разные. Вот физические, там, ментальные, чувственные, световые, ароматические, масса всего. И наше сердце ⁇ это, это то пространство, в котором наше сознание э, дает жизнь. Сердце дает жизнь нашему сознанию. Именно в сердце вот происходит жизнь сознания. Оно все дает вот этот синтез, вот это восприятие. Вот. И когда человек начинает себя осознавать, размышлять, быть мыслителем. В какой-то, в какой-то степени осознавать, что он мысли существо, тогда вот эта ступень, видимо, как-то включается. Как ее зафиксировать? Ну, мне кажется, это невозможно. И сказать, что я э, как-то что-то самореализовался, что-то я стал мыслящим, как-то, я бы это не стал говорить для себя. Потому что даже вот в Библии сказано, апостол Павел говорит, не говори, что стою. Как тот так и сказал, что ты стоишь, что ты что-то постиг, все, на этом твое и движение закончилось. В этом, понимаете, мы постоянно находимся в испытаниях и в процессе преображения. Это закон такой, все должно преображаться, Материя преображаться. должна стать духом. Вот. В этом процессе идет постоянно, кто на какой ступени находится, это мы, может быть, там узнаем, когда вернемся туда, нам все это раскроется. Все, что у нас внутри, оно там, в том мире, станет нашим внутренним внутренней формы, а качество духа – сострадание, трудолюбие, искренность, доброжелательность, э, э, устремление к служению человечества, подвиг, э, забота, э, доверчивость. Там, э, ну, много. Их там, 135 качеств в живой этике. Они станут нашим духовным телом – кто Окей, мы... кстати,
0: любопытно, тогда сколько вот из этих 130 лучше сказать
1: любознательно, вы сказали любопытно. Видите, сказали, Окей, что...
0: Ну, ну <с это семантика. Тогда сколько из этих вот 135, там, не знаю, каких-то онтологических максимум этики вы применяете в реальной жизни. Ну, то есть, вот скажем так, что можно находиться в плоскости интеллектуального осмысления, чувственном тоже. То есть, вы можете чувствовать то, что вы переживаете. Слушайте, есть вопрос переноса в реальный мир. Да я
1: понял. Слушайте, Марк, смотрите, вот Елена Ивановна, как тоже соавтор этого труда живой этики, она сказала, дай Бог мне хотя бы в жизни утвердить Три качества, которые ну, такие фундаментальные. Это ей на той ступени, как как ее на Востоке называют учителя, ей дали имя Урусвати, «Свет утренней звезды». Она о себе говорила. Но для нас важно, чтобы мы хотя бы прочитали об этих качествах, хотя бы к ним устремились. А на это дается там эпоха там, 2000 лет. Ну, не знаю, кто-то может что-то успеет. То есть на каждое... Вот э, в рыбах там было 2000 лет. Ну, 2000 с чем-то лет. А на эпоху вот этого Водолея, вот это время. А может еще больше. Нам это как бы неизвестно. То Нет, есть, то есть время, вы прочитали оно... и
0: устремились. И как бы, ну, что это? Как бы сам факт того, это что... Это происходит...
1: Смотрите, это происходит очень просто. Когда зерно, каждый человек имеет в себе... То есть, смотрите, во всем заложено космическое зерно, в том числе в человеке. Космическое зерно – это духовное начало в каждом человеке есть. И во всем утвержден э, вот эта космическая энергия. Вот по аналогии, если зерно положить в Землю, вот, полить э, Земля, Солнце, оно устремляется к Солнцу, то что с этим зерном происходит? Скажите мне, пожалуйста.
0: Ну, с точки зрения как бы, прорастает, превращается, вот, обрастает вот, какую-то новую форму вот, жизни. Вот.
1: И то, что все было внутри зерна, то, что было все внутри зерна, оно начинает из себя вот эту форму уявлять. И каждое новое зерно из этого растения, когда в следующем поколении его… То есть есть селекция, вот это понятие селекция, понимаете? Вот. И каждое это воплощение – это новое зерно. Оно имеет новые, как новые оболочки, более тонкие и ароматы, и более тонкие э, листики там. И, то есть если это растение, если плоды, то тоже там вот накапливается все в зерне. И зерна все произрастает, и все зерно возвращается. И этот цикл, он вечно. Постоянно это происходит. И весь космос, мон- Монтары и Пролаги, вот. существуют вот эти ритмы. Вот. Это космические законы.
0: Тогда получается, вот, ну, то есть, я как человек, я, значит, это какое-то звено этого цикла. Ну то есть вот я там произошел там, из-, из семени какой-то, которая попала в яйцеклетку, проросло. Э, теперь я это физическое, ну, ну да. Но, но в этот момент как бы у меня есть как бы в момент физического проживания своей биологической жизни. У меня есть возможность благодаря сознанию посмотри... заглянуть в духовный мир. То есть у... через условно некий портал зайти, как бы коснуться от этой насферы или там, чего-то чего-то такого и как бы попытаться осмыслить природу своего бытия. Мне дается на это время какой-то промежуток. То есть для того, чтобы э, как бы это было некой, как бы, ну, некой частью реальности. Потому что в принципе этот процесс происходит бесконечно без моего личного участия. То есть, если так меня выключить из этого уравнения, то этот процесс все равно будет происходить в головах других людей, живущих, ну, неживущих ну, и смотрите, так Смотрите. Опять же, с позиции живой
1: этики. Когда мы идем на воплощение, то об этом я уже говорил, и сейчас более как бы подробно говорю, чтобы осмысление произошло в этом плане. Ну, как бы вот этот процесс как разворачивается. Uh-huh. Uh, у каждой из нас есть uh, миссия, с которой мы приходим. Uh-huh. И вот эта вся программа перед воплощением мы себе когда уже на какой-то ступени, что мы существо добропорядочное, то есть на ступени уже человек, то есть мы окультурены в какой-то степени. Потому что если человек какой-то разрушитель вот, или убийца, то извините, он насильно будет воплощаться, пока не исчерпает вот эти все энергии, которые он запустил из драк э, и разрушал вот это все. И здесь человек воплощается, и он вспоминает, когда вот это все с ним происходит, он это вспоминает, но и уже на новую ступень. То есть все как бы повторяется, но на спирали более высоком. Он все это повторяет. Все повторяет. Может быть, когда-то и у вас было такое. У меня, например, был такой пример. Я это на военной службе был водитель. Мы заехали в одно... Совершенно первый раз заехали, а для него это было абсолютно... Это, он раньше там не бывал, и он со мной поделился. Говорите, у меня такое ощущение, что я здесь когда-то был. Понимаете? Вот у вас, может быть, был такой момент какой-то. Это все говорит... Доживем. Вот, да, доживу, можно сказать. Даже вот наше в этом воплощении... Вот кто-то из нас был там, 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 там по стране, по каким-то странам континента был. Это все говорит о том, что когда-то там мы воплощались. То есть это все как бы идет в завершение цикла, понимаете? Вот сбор вот этого. И мы как эти меды собираем духовный мед, чтобы по новой спирали, по новому вот эти все накопить наши духовные э, сокровища, потому что Самая истинная суть человека – это его духовная, духовная жизнь. Но пока нам это сложно прослучаться. Некоторые вещи как бы можем взять э, на веру. Но, но Христов, учитель Христос сказал, э, больше даже те, которые, э, может, не, не видели, не знали, но уверовали, вот, э, они как бы более приблизиться к истине, чем те, которые, может быть, были рядом, э, а последний станет может быть первым. Вот. Тут совершенно как бы каждый из нас может включить свою внутреннюю программу. Абсолютно. Да. Главное достучаться до этой внутренней программы духовной. У нас есть матрица духовная, которой мы пробиваемся. Чтобы ее запустить, нужно ее пробудить. А пробудить мы можем только за счет качеств, духовных качеств. Потому что наши духовные качества проявить честность, искренность, признательность это энергетика определенная, и когда эти качества у нас есть, не просто что я буду так, потому что я такой хороший все, это должно быть как естественно, как дыхание, когда эта энергетика в, нос, в нас как бы запускает новые механизмы, открывается каждая наша клеточка это спящая клеточка, но когда эти качества у нас начинает работать, то она просыпается, начинается светиться. Серафим Саровский, такой подвижный курский 18 века. Вот. иногда его, когда он куда-то спешил, торопился, то он даже земли не касался, только вот вот травы как бы и не касался. То есть у него притяжение даже не было к земле практически, потому что этот физический закон, физический мир, он совершенно по другим законам, но они аналогичны. В принципе, духовный и физический мир аналогичны, но другие законы включаются, как бы. Вот смотрите, на физическом плане я уже приводил насчет только э, закона ума, а здесь в физическом плане мы все движемся, машина едет, самолет летит, за счет отрицания, отталкивания. А uh-huh. в духовном плане это движение происходит за счет того, что называется закон любви. Когда мы э, включается механизм вот этого приближения к объекту твоей э, любви, то вот, включается а Серафим Сароковский поклонялся Бога Матери. Он ей там молитвы, там столбничество было, мальчанничество, мальча, 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 там еще что-то у него там было. То есть он все на себе вот эти испытал, христианские посты и так далее, и так далее. Так он даже запрещал своим послушникам, чтобы они не рассказывали, что когда он движется, что он даже не касается земли. То есть его притяжение. То есть магнит работал, это сердце. За счет только сердца мы можем двигаться. Это любовь здесь называется. Это движение. Вот, собственно, все мы осуждены на человечество, чтобы у нас вот эта энергия любви была. Мы с друг к другу притягивали за счет э, вот этого единства внутреннего.
0: Нет, но Они вы же понимаете, что это окалпии, как бы легенда, да, для того, чтобы просто показать некую метафору.
1: Ну, видите, легенда. Э, это еще Нет, то есть вы реально одного... думаете,
0: что биологический человек, жив... живущий среди людей под воздействием космических законов, то есть может быть и несколько другие по отношению к тем к космическим законам, которые вы говорите, но ну, закон гравитации, да. он нарушал этот закон и двигался по Земле. Он не касательно... его не
1: нарушал, а просто он в себе, в себе включал другие механизмы передвижения. А, Мами, то есть, есть какой-то внутренний антигравитационный механизм. Это внутренний, да. конечно. Mm-hmm. Э- вот, например, здесь еще из жизни одного такого подвижника. Кстати, это был э- у Николая Рериха, был э- для его семьи э- Иван Краштацкий. Он духовник был в его семье. И он посещал семью, наставлял, пророческие слова сказала Николай Константинович в свое время. Так вот, однажды э, о нем ходили, что он пророчествовал, Иоанн Кронштадтский. И к нему есть описание у Николая Константиновича, что поехали два военных человека. э, ну, Их барышни предложили, а давайте поедем к Иоанну Кронштадтскому. Он такой-такой, они... Ну, У них такой скептизм был и отрицание. Вот. Ну ладно, поедем, поболтаем. Поболтаем. Это слово поболтаем. Почему? Uh-huh. Вот, э, важно на слова обращать внимание. Э, они приехали, вышел, встретил их телени, Вот, чтобы встретиться. Вот. Ну они сказали, что они хотят. Он говорит, сейчас я пойду скажу батюшке Яну э, Куроштадскому, что вы приехали. Вот. Он выходит, выносит им стакан с ложечкой и сказал: что батюшка велел вам поболтать. Дал стакан с ложечкой. Понимаете, для них на этом все, их э, скепсис тут, тут же исчез. Они поехали поболтать. Откуда что? Но ну, это реально. Это факт жизни.
0: Не, ну может, может быть. Просто... Может, не факт понимаете? Не, ну смотрите, вот здесь очень важно: вот что. В этот момент, как бы, давайте сейчас посмотрим на этот пример, как некий, допустим, допустим, исторический факт, когда некто отправился к к какому-то человеку, группа, и они заявили, что они приехали поболтать. Тот человек, он был в этот момент милосерден, либо он их просто жестко затроллил. Ну то есть они приехали, ему не понравилась семантика выбранных их, ими слов, на основании которого они к нему приехали. И запрашивают его уидиенцы. И он с позиции некой гордыни решил как бы, ну, научить этих людей э, каком, смотрите, преподать им какой-то смотрите, урок. Смотрите, смотрите, попросил все, своего все, лакея все, вы говорите, стаканчик...
1: Это было ему неизвестно, понимаете? А, то есть это Ивану ученик, Кронштадтский... ученик
0: заучи... ну, это замутил эту историю. То есть это вообще... Это,
1: это неизвестно, это история, о которой э, просто Николай Константинович описал, что э, вот эти барышни, которые склонили своих э, ну, женихов вот так поехать к этому Яну э, Кронштадтскому, но они на своей волне, они просто этому батюшке, видимо у них исповедовались так далее и хотели а он пророчествовал видимо там что-то у них какие-то сбывались э, те мечты мысли или он их благословлял. что-то у них как бы что-то происходило в жизни благое что они своих даже женихов к этому пригласили они туда поехали но они не стали разочаровывать этих парижан но между собой сказали между собой это никому не известно было это они между собой что пойдем ну ладно поедем поболтаем
0: А, то есть он как будто бы прочитал мысли этих людей и принес им поболтать стаканчик. И это являлось неким доказательством того, что этот человек провидец. А они,
1: ну это не, это уже не то, то, что он провидец, это другие есть факты, они чисто в православной культуре обозначены, и так как обозначены, я тут не знаю, но это есть, потому что он к липу святых к Я тут не yeah, в курсе. понятно, но мораль но этого факт, сообщения
0: значит, какая? То есть вот я просто пытаюсь понять, что для них стало понятно, что 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 это начальное существует по- был существует разрушен
1: нечто такое, что они не могут осмыслить своими как бы вот такими не, ну, чисто для этого, интеллектуальными...
0: Для этого не нужно быть каким-то провинцем. Что... В мире существует очень много вещей, которые не поддаются о, какому-то на первом взгляд осмыслению. Вопрос ну, в другом. Так, что, что... Я, я как бы вот в этом-то момент, что, допустим, для кого-то этот факт, то есть для меня тоже это некий факт, что существует что-то, что я не могу объяснить. Окей, но я не могу принять то, что я не могу, как бы э, что не поддается объяснению, как бы за некую данность. Мне а интересно в этом покопаться.
1: Надо, а вам, а вам это и не надо принимать, потому что если бы это было э, как бы э, ваше искреннее сердечное решение внутреннее, то вас бы никто не остановил в этом. это было, А вас просто, вы говорите, мне просто это интересно. То есть это интерес. Просто интерес или связано с вашей работой, или связано... Ну, ну, что-то, какой-то
0: феномен происходит. Просто многие люди ну, оставляют это феномен. Да. Как бы вот ну, феномены все назвали Конечно, феномен. На в свое,
1: время, в свое время, еще до того, кстати, вы спрашивали, как там произошло, до того времени, как э, ну, вот встретился с наследием Рерихов, мне было интересно, например, я собирал всякие вырезки, там, в газетах печатали, ну, там было как перестройка, время перестройки, тут клынула всякая масса литературы, начали печатать, там было много всего такого интересного. Религия, наука журнал печатать, техника молодежи, все такое. Я это все собирал. Было интересно это, как вы говорите. Я это собирал, это было интересно. Я собирал. Действительно, это есть какие-то ступени, вот как это мы. Это познаем, ребенок так делает. есть собирательство вот. правильно, так и должно быть.
0: Ну то есть вы как бы сталкивались, я не знаю, сталкивались ли вы с чем-то необъяснимым? Вы как бы получали автоматическое объяснение, которое приходило, как вот то, то самое как бы некое воспоминание об этом? и не углублялись в последующую рефлексию и попытки добраться до как бы, ну, до какого-то смысла того, как это произошло, то есть вот как вы для себя вот это вот, ну, описываете любые какие-то столкновения с любыми феноменами на, на вашем пути, потому что я так полагаю, что эти какие-то такие знамения, да, которые являются подтверждением того, что вы на правильном пути, их можно описывать как некие феномены, то есть которые не имеют рационального объяснения, вы с этого начали, что это вообще как бы живая этика, она иррациональна, то есть многое нужно просто принимать. В том за...
1: числе, в том в том числе и рационально я, я же вначале сказал, что философская система живоэтики это научно-философская система научно-философская система. это научно это и рационально
0: и иррационально то есть это и то и другое тогда компонент научный как выглядит ну, то есть научный компонент я да, представляю
1: пожалуйста а научный компонент выглядит в том что Николай Константинович – историк, археолог, это научное все, этнограф.
0: Ну, подождите, вот uh, его то, интересова... что, то, что кто-то называется историком-этнографом, совершенно не означает о том, что его утверждение является истиной. Mm-hmm. Я могу заниматься историей, mm-hmm. могу заниматься археологией, я могу даже совершать какие-то там находки, но mm-hmm. то, как я описываю, интерпретирую прошлое, это не Но слушайте, интерпретир... слушайте
1: как, когда мы дорастем до Рерика, тогда мы, у нас как бы... Вот, честно, вот, вот как смотрите, бы, так... вы, вы,
0: вы же, получается, начинаете противоречить сами себе. Дорастем. То есть вы изначально Конечно. делаете из этого человека некого кумира. А вы же сказали так, что через нас говорят учителя. Вы же не знаете, кто сейчас говорит через меня. Может быть, не знаю, там, Рерик через меня сейчас говорит... Ну, вы как если бы... вы так считаете, вы... Мы Нет, это я так не это считаю. Произойти. Я имею в виду, что вы сказали же, что мы не разговариваем как с биологическими юнитами. Вы сказали, что учителя говорят с нами. И поэтому, когда вы встречаетесь с Конечно, говорят, должны... да, да, но вы... они... Подождите, а почему вы считаете, что а это у этого должен творца, быть определенный у язык? У творца,
1: у творца э, Марк, у творца, кроме наших рук и наших ног, у него другой отсутствие нашего языка и э, речи. У Творца наши руки, наши ноги, наш язык, речь и так далее, культура – это есть его его элементы Не, но познания просто мира. Я понимаю это, но просто меня всегда
0: смущает очень сильно, когда кто-то начинает говорить, «Так, Марк, для того, чтобы это понять, тебе нужно сначала впитать в себя все многообразие жизни того или иного человека, и только потом…» Исходя из вот этого прожитого тобой опыта, ты сможешь понять то, о чем а, идет а речь. А, вам это, скажу, Марк, а это неправда. Вам,
1: вам не надо, правильно, вам не надо это понимать. Вам нужно только то, в то углубляться, к тому, к чему ваше сердце лежит. Тогда вы будете свободны. А так, получается, вы меня послушали, и это надо. Да зачем? Я ни в коем случае. Нет, нет, не, не, вот стоп, стоп. Не, 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 не. ваше Я сердце сейчас... лежит, то и вы Вы заменяли. меня не
0: услышали. Вы меня не услышали. Да. Я не имел в виду, что мне это надо или не надо. Мне очень интересно то, что вы рассказываете. С позиции того, что как бы это... Часть вашего восприятия мира, она в какой-то мере была запущена там, ну, то есть это какая-то эстафета, то есть вы столкнулись с каким-то знанием, возможно, у вас была предопределенность к принятию этих мыслей, и они стали внутри вас развиваться, культивироваться. Мне это безумно интересно, потому что это часть вашей жизни. И вы, я понял, что вы в это верите, вы убеждены в том, что вы говорите Но, и так далее. Вера, Но Я
1: бы ушел от понятия веры, а убеждение это Ну, 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 окей.
0: Просто опять же, это вопрос семантики. То есть, если не наделять как бы. Потому что убеждения, вы же в какой-то мере убеждены в том сейчас тавтология, убеждены в том, что ваши убеждения верны. Это и, и у вас нету для этого. А бы... убеждения в том случае, когда
1: это подтверждается в твоей жизни,
0: когда так, мы так, находим… У вас это подтверждается тем, что на, на помощь Из-за к это этому приходит новые. Так, да. так, но вы используете новые убеждения для того, чтобы как бы, подтвердить предыдущие да убеждения? Да, я,
1: я их не ищу, они сами приходят. Это закон такой, когда человек становится на путь… То э, э, ему все придет, чтобы подтвердить, что он на пути. Это закон. Нет, путь, называется transformation
0: это... bias. То есть, как бы, когда вы подтверждаете собственное заблуждение. Это когнитивное искажение, вполне себе может быть. Ну, то есть, как бы мы.
1: Заблуждение.
0: Не, ну а как? Ну, то есть, представьте себе, что я во что-то, во что-то в чем-то убежден. И мое убеждение, но в этом-то и магия вот этого всего. Сейчас послушайте меня, попытайтесь не не, подключать Ну, какой-то скептицизм к тому, что вы услышите. Представим себе, что есть люди на Земле, они выдающиеся во всех отношениях. Да, там Рерих, я полностью растворяюсь перед его в в историю. В моем
1: ощущении вы как только,
0: только немножко в курсе, Николай Константинович. Ну, ну, кажется, у меня очень поверхностное представление, но я могу через это поверхностное ощущение ощутить вес. Ну, то есть, мне, может быть, это мое заблуждение, опять же, но мне не, не нужно знать всю глубокую биографию, чтобы понять вес. Я как будто бы интуитивно чувствую, весит или не весит. Так вот, весомость этого мне очевидна, так? Так вот, есть люди, которые способны привнести в этот мир что-то настолько как бы идеально создана, как бы идеальность в неком как бы доступном человеку абсолюте, да, когда придраться сложно, ну, то есть как бы настолько все обтекаемо и настолько это как бы классно звучит, что это очень заразно, потому что если вы соответствуете определенному модели восприятия, вы можете легко как бы попасть в этот рабит-хол вот этих вот идей и каких-то там фантазий, да, которые, ну, Основано одно убеждение на другом, одно на третьем, и это бесконечный путь, где сложно найти некий такой некий аргумент против. И я сейчас не ищу аргумент против, но вопрос в том, что как знать, насколько то, во что вы убеждены, является истиной. Потому что это исключительно изнутри. То есть есть это, к этому подключено, да, вы сказали, там, буддизм к этому подключен, какие-то индийские, там тоже индуизм, и там, вообще все вот это связано уже с какими-то божествами. Туда вы прикручено тысячи лет истории и культуры, чем просто сложно поспорить, потому что как бы это такой некий достаточно серьезный э, срез как бы, времени. И поэтому это используется как некий такой леверидж, как некая такая защита пули непробиваемая, которая, ну, Марк, а ты вообще кто, чтобы посягать на это? И вот тут вопрос сразу же получается, что возникает некая форма доминирования. Окей, я беру, использую эти эгрегоры, притаскиваю их в свою идеологию, как некая защита. Это как-то я разговариваю с кем-то, да, и мне кто-то говорит, Марк, за мной стоит. Ну, аргумент, 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 бах, аргумент исчерпаны, и последний аргумент, Марк. Ну за мной стоит 2000 лет философии. И я такой как бы, ну, пф, ну есть, тяжелую артиллерию только что подкатил сейчас и как бы выстрелил из, в, в меня из вот этой пушки. Но это ведь не твой аргумент. То есть получается, что все аргументы, которые как бы должны как бы подтвердить некую ваше убеждение, да, они основаны на других законах, которые также вы приняли на некую веру. И так далее. И это все зиждется вот на таком как бы ну, замке из убеждений. Нет?
1: Ну, понятно ваши э, рассуждения. Их <смех> можно понять. Э, смотрите, э, есть достаточно просто даже они э, моменты, которые визуализированы в нашей жизни э, творчеством этих людей. Вот есть такое понятие и такая пуха э, русского э, серебряного века в России. В это время пришли поэты, философы, художники, композиторы, музе... в общем, ученые. И каждый из них принес там, взять Скориаду, музыка полосальная, взять там Амаровеллу, художников, космистов и других. И все они пришли. Сказать, что они последние в станции, ну, сложно сказать, но они привнесли Нечто такое в эту общую истину, которая... Ну, а дальше здесь по вкусу. Кому-то нравится космический художник, кому-то не нравится. Вопрос кому-то даже нравится-не
0: нравится. нравится. Давайте вообще вычленим из этого Подожди. уравнения нравится-не нравится. что нравится». принято, принято человечеству,
1: посмотрите, оно принято культурой человечества, мировой культурой принято как достояние человечества как достояние человечества. Тут, ну, тут уже нравится, нравится. Это чисто личностное, субъективное. Оно принято, принято как э, культура народов мира, человечества, но в частности русской культуры. Также есть в этой культуре и Запада, и Востока. Николай Рерих писал, э, если, скажем, э, Киплинг писал, что Восток есть Восток, Запад – Запад, никогда им не встретиться, и тем более не сойтись. А Ирих, я это видел по-другому. Он сказал, лучшие розы Востока и Запада одинаково благоухают. Лучшие розы Востока и Запада одинаково благоухают. В чем это благоухание? Это благоухание в их культуре. А культура это всегда визуализировано. Это и спектакль, литература, музыка, скульптура, архитектура. Масса всего. Но масса культуры. Поэтому ирих является... В 1929 году его э, выдвинули на Нобелевскую премию за то, что он э, предложил пакт, пакт культуры по защите культурных, художественных ценностей. Он понимал значение этой культуры. И вот эти благоухания Востока и Запада, они благоухают одинаково. Культура Запада и Востока ничем не отличается, если там есть благоухания. А если там извините, э, Мертвиченко несет, то какое тут может благоухание? Это так грубо сказал, понимаете? То есть в культуре, в пространстве все сходится, все сходится. Нет, Я об этом как раз и вот говорил, отсюда. что
0: некоторым людям удается как бы воплотить что-то живое, то есть понятие Конечно. как бы ф- формулировку вот. живого. И я этих, я этих людей,
1: вот этих людей, о которых вы говорите, вот эти люди, и которых я называл, наз... ну, в частности и э, ученых, космистов Циолковский. Вернадский, Чижевский, кстати, и Ирихов к этому многие ученые причисляют, они стали тем фундаментом, тем пространством, из которого вышел и воплотился ракетоноситель Юрий Гагарин, полетел в космос. Понимаете, это все оно реализовалось, реализовалось. Эти люди, они входят в плеяду этих э, культурных научных деятелей мирового наследия человечества. Вот, поэтому мы можем их принять за учителей. Я так и смотрю на них, как они учителя человечества, которые ведут от лучшего к лучшему. От одной духовной вершины к другой духовной вершине. Вот, так, Поэтому вот, они все а, здесь они приятны, ведут, учителя и учителей. Они ведут,
0: либо через них кто нас Через ведет. них
1: творец, творец. Через них творец ведет. Через них, потому что каждый взять кстати сказать, Вернадского. Он же человек был верующий. И он предвидения пророчества были, но его сын Георгий уезжает в Америку, там его пригласили, приглашают и Вернадского, старшего. Но он туда не едет, он остался здесь. Хотя здесь были очень большие опасности в Советском Союзе, потому что ему не давали много чего сделать. Вот. Но все-таки он остается, он чувствует, что здесь ему нужно давать ту идею красоты науки к чему он стремился и он в чем, что ему помогало вернадскому то что у него было братство братство студенческое братство из которого они жили, вместе трудились и до последних года своей жизни его супруга была в этом братстве уходили и многие другие ученые с которыми студенческий клиент, он учился каждую неделю они все вместе собирались учили, читали какие-то э, тексты, причем тоже и об Индии, и о Востоке э, Целков, это сам Вернадский, очень хорошо отзывался, понимаете? Это есть тот импульс, откуда все идет. Все учения духовные пошли из Востока. Авронические, тем более, нам известно это. Но так есть, что ты поделаешь. Это факт есть факт.
0: Не, ну это, это понятно, что есть учения, которые передаются Философия? из поколения в поколение, да. складываются в религию, философию, культуру. Это понятно. Вопрос в том, что да. как, бы, а, а, как бы то, как мы через это проживаем. Вот я, я ведь как бы сейчас не пытался оспаривать как бы, значимость того или иного как бы, определения там, знаю, самой, самой философии для вас лично. Вопрос того, что это можно как бы можно этим восхититься. Ну, как бы, скажем так, вот мне что-то нравится, условно. Мне нравятся эти люди, я вижу вес, значимость их наличия, и я могу быть, как бы, ну, как бы исходя из своей восхищенности этими людьми, быть последователем, об этом говорить, об этом много читать, но... По-прежнему жить какой-то такой условно-земной вот человеческой жизнью. Вопрос в другом: что, как бы как это? Вот просто сколько раз я не задал этот вопрос, вы как-то все от него уходили? Вы говорили, что у меня в жизни есть этому подтверждение. Это, как бы да, я только хочу, то есть, как бы приблизиться к этим максимумам 135 и так далее. Тогда вопрос: если это все в плоскости вот как бы обсуждения, какого-то психоэмоционального представления этого всего, как ваша жизнь от этого зависит? То есть, что конкретно в вашей жизни как бы стало и не стало благодаря тому, что вы подключились к этому, как бы, школе этой мысли. То есть, может быть, она была бы, ну, точно такой же, если бы вы, допустим, ну, какой-то, ну, не знаю, увлеклись бы Уорхолом, ну, я не знаю, ну, кем-нибудь, Лихтинштейном, ну, кого-нибудь другого выбрали бы в качестве ролевой модели. И было бы все то же самое, та же самая жизнь, в том же самом месте, в тем же самых условиях, и все то же самое. Может быть, это просто вы, как бы вот некая ваша программа, вы же сказали, что вы, как бы, проживаете какую-то жизнь в соответствии с некой программой. И в рамках этой программы, помимо всего прочего, вы должны еще, как бы, передать это сообщение от Релиха и его последователей к другим людям, которые тоже должны впоследствии это передать. То есть, какова ваша миссия? То есть, может быть, вот эта миссия с точки зрения просто взять и передать, либо что-то есть еще? Да. Понимаете, каждый
1: волен себе выбрать то пространство, в котором он может реализоваться внутренне. И поэтому, на мой взгляд, это мое субъективное, что такие величайшее достояние человечества, вот скажем как, больше я больше склонен к тому сказать, что буддизм — это не религия, а философская система. И мы знаем, как к этому относится западный мир, и Россия в том числе, к далай 14 Его приглашают. Пожалуйста, здесь... Человек может действительно себя как-то проявить, взять на себя то, что вы говорите, не свободу. Ну, ну пожалуйста, можно так. Вот. Но внутренне как-то себя оценивать, ну, смысл какой в этом? Я не вижу.
0: Я не вижу. Я, ну, я понял. Я просто, я, я понимаю, что как бы вы не видите. Я просто пытаюсь понять. Вот это как? ну то есть об этом можно бесконечно долго говорить просто вот допустим философы чем мне ну, любопытно в том что план... могут говорить о каких-то вот таких высоких там ценностях идеалах там, максимах каких-то там любовь доверие там не знаю еще что-то но да, реализовать это в жизни заплатить цену то есть вы же сказали что свобода это принятие а не свободы вот как то что вы двигаетесь вот в направлении вот этой вот живой этики делает вашу жизнь несвободнее. То есть что из того, что вы могли бы делать, идя вы другим путем, вы не делаете и чувствуете в этом как бы, ну, постоянную внутреннюю борьбу?
1: Так в том-то и дело, что живая этика – это и есть пространство свободы.
0: То есть у вас нет никакого внутреннего сопротивления, у вас нету никаких демонов, никаких там голосов, которые вы глушите только, чтобы быть на этом пути. Ну, я слушайте, я понимаю, слушайте, в чем ваша жертва? Слуш, Нет, ну, слушай, чего за это не платите, и вы
1: идете? А, ну, как в вот, допустим, смотрите, смотрите, вот э, есть такое, я не знаю, как это. Э, было время, я там, ну, не сказать, что я курил, но покуривал там, как бы, вот так, в компании иногда все. Вот, э, но мне это не было так интересно. Вот. Но когда я изучение понял, что процесс происходит, что это за процесс курения, что это происходит, то у меня мгновенно у меня это все избавилось, понимаете? Это свобода просто. Я от этого стал свободен. Даже этой привычки такой, сказалось бы. Вот, вот и все.
0: Но, вот это пример, понятно, но, но вы заплатили чем? Что вы периодически... А какая это Не-не-не, нашли... подождите. Вы... Нет. если это ничего не стоит, то в этом нет ценности. Ну, То есть, когда Иисуса Христа распяли, он заплатил за там свою какую-то идею, условно, как бы жизнь. То есть, была цена. Вы говорите, я это делаю, я это как бы исповедую, ну, в хорошем смысле слова, да, я живу в соответствии с этими принципами, но я не как бы пытаюсь добраться до истины, что вы за это платите. Если вы за это ничего не платите, просто вы живете в таком мире, как бы, что вот так вот у вас просто... Может быть, у вас органический подобный ход мысли. И вы просто... вам Как-то жизнь вас ведет этим путем, и вам не приходится ну, платить за это чем-то, что вы хотели бы сделать, но не можете, потому что это будет противоречить тому пути, который вы выбрали. Если нет внутреннего противоречия, тогда получается, как вы знаете, что вы движетесь в правильном направлении? А дело в том, что противоречия, как он встречается, вот именно когда есть противоречия, это
1: человек еще не на пути. Это взять любой даже системе. Даже если человек находится вот в традиции православной, там католической, в буддизме, там исламе, если у него есть противоречия, у него внутренние проблемы есть. Дело в том, что вот именно живая этика, философская система, которая дает возможность эти противоречия снимать за счет понимания, то есть происходит, это называется синтез, синтез. Они синтез, снимаются синтез. противоречия.
0: То есть вы живете в мире без противоречий, ничего из того, что вы делаете, не противоречит вашему внутреннему представлению. Они
1: присутствуют, но, но есть им объяснение. Понимаете, человек живет. Вот есть такое понятие майя. Слышали такое, что майя? Что такое майя? Слышали?
0: Майя. Майя, да. Иллюзия. А, нет, я думал, это древняя народность.
1: А, ну, да, я понял. То есть это восточная мая, но иллюзия. Вот, э, наш мир внешний ⁇ это иллюзия, но он, он как бы... А реальность, реальность, она в другом. Реальность корни ее в невидимом. В невидимом. Эту угу. невидимость мы не видим. Мы воспринимаем внешний мир, вот эту иллюзию, за реальность. Все наоборот. И когда у человека возникает, он сталкивается с этими внешними обстоятельствами, постоянное противоречия, и доходит вот это, учителя выгорают, там ну, буквально месяц назад там, я шел, да, смотрю, э, это самое, там полиция, ребенок, ну, девочка смотрю, ну там подросток, оказывается самоубийством закончила жизнь, то есть они столкнулись с такой проблемой, что не могли ее решить. Это проблема противоречия они не решают. Это к чему приводит к ужасному такому. Вот. А знание, знания, знания они дают возможность снять эти противоречия, то есть объяснить причину их. Это но... Я он и понял. Тоже есть
0: так, 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 подождите, я это понял. Но, давайте зацепимся но на конкретный но нюанс. Но наше,
1: наше представление, наше представление о нем, оно. Э- не пробегнул. Хорошо, я, имею, можно, я можно, это можно. понимаю.
0: То есть у вас есть инструмент. Ну,
1: если понимаете, для... тогда вы не будете
0: настаивать. Нет, нет, вы, вы не отвечаете на вопрос. У вас есть некий инструмент спра- справляться с противоречиями, которые вы говорите в нашей жизни. Есть в этой иллюзии нашего представления о реальности, есть противоречия. Но у вас есть способ разрешения этих противоречий. Так вот, опишите мне хотя бы одно противоречие для которого у вас есть способ разрешения. Вот те противоречия, с которыми Слушай. вы сталкиваетесь. Ну, то есть, если Слушай, вы говорите, мне... что... или вы вообще Слушай, не сталкиваетесь мне... ни с какими противоречиями, они что, автоматически как бы на уровне бессознательного переходят из состояния противоречия в состояние нечто понятного для вас и вы просто двигаетесь? Позвольте, я но вам так...
1: одну из них как бы привел. Мне как бы я вам одно из них привел, но оно чисто такое земное. Что так? Эти Короче. противоречия, они более как бы сложные, они философские. И поэтому, если мы хотим понять, как снимается противоречие, мы должны стать на путь. И нет, не нет православные... я не хочу сейчас
0: сказать, как вы это делаете. Нет. Я хочу понять, какое противоречие вы можете разрешить. Не как, как это сложно, наверное. Я имею в виду просто сам факт. Вот вы идете, идете по жизни. Раз натыкаетесь на какое-то противоречие, и там возникает некая стоимость разрешение этого противоречия.
1: Но, понимаете, дело в том, что э, вы так называете, что в жизни кто-то идет э, и сталкивается с этими противоречиями. Он их воспринимает. Вот вы уже представьте, что у человека могут быть, встречаться противоречия. Если у нас есть знания, понимание, то эти противоречия, они... Э, то есть явления, мы знаем тогда причину, следствия этих, э, этих явлений, знаем причина что происходит и какое следствие будет, то это не противоречие. Понимаете? Оно отсутствует. Хорошо. Знания, да, пусть знания. у этого будут Вы, хотя вы бы... говорите, какой механизм? Это знание. Я, я про не говорю. они дают, они снимают противоречие. Знания. Я, это я понял. А В частности, знание, учение живой этики, оно снимает противоречие. Когда мы Хорошо, стал, это когда оно мы
0: снимает. Стал... Но можете тогда я дать знаю. какое-то… То есть у вас есть некое набор определений, которые этот феномен могут характеризовать как противоречие. То, что у
1: вас есть механизм... Ну, здесь сложно, сложно понимать, мы должны договориться о понятиях, потому я что Я пытаюсь понять, мы, как бы, что вы платите... Одно и в том же, но э, в разной как бы, системе... Ну, скажем так, давайте, я,
0: давайте я проще это скажу. Вот допустим, э, когда э, монахи дают обед какой-либо, там, молчание... не знаю, там, безбрачие, там, какой-то целибат, там, в общем, неважно что. Они за право чего-то чем-то платят. Возникает цена, и ты взвешиваешь, готов ли я заплатить эту цену за это. Ну, это такое примитивание. Вы сейчас живете в определенной идеологии, ну, определенной модели мышления которая построено на убеждениях и на неких легендарных личностях, которые вы взяли за ролевую модель. Что вы платите вашим Смотрите, вы, на
1: вот вы назвали, я вам отвечу, как было в жизни благословенного
0: Будды. А на Будды. этого Будду, вы мне про себя а, скажите. Под, 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 Будда была, не было этой легенды, все и мифы. Подождите. Какие мифы легенды? Ну, я не вот. знаю, я не знаком с
1: Будой. Это факт жизни. Жизнь Будды – это реальность. Это реальность жизни, это
0: когда вы прожили сами эту жизнь, Но... и кто-то был рядом с вами, который наблюдал некие события. Я вам показываю механизм, если
1: хотите услышать. Механизм, как снимаются эти противоречия. Так вот, Будда, вы понимаете, значит, вы пытаетесь… Я не пытаюсь бы...
0: услышать механизм, я пытаюсь услышать само противоречие которое вы благодаря этому механизму способны разрешить.
1: Я вам просто покажу пример, как путь – это преодоление. Угу. Это самое. А здесь это уже, понимаете, это интимно, это то, что… Как бы, ну, не всеми вещами вы можете поделиться, понимаете?
0: Понимаете? Ну, я понимаю, ну, хотя бы Но... просто что-то, чем можно поделиться. Вот, допустим, так, вот я чтобы, с вами смотрите, вот чтобы смотрите. Не быть стройным, я как бы вынужден не есть сладкое. Вот это моя цена стройности. Чтобы быть вежливым, я подавляю в себе злость и агрессию природного происхождения внутри меня для того, чтобы быть честным. Ой, как бы вежливым. Чтобы быть честным, я внутренние позывы лжи каждый день в себе убиваю для того, чтобы быть я честным.
1: Все все это есть насилие над собой. Все это есть насилие над собой. Ну,
0: И мотивация.
1: А мотивация и цена, потому что получить какой-то результат. Понимаете, получить какой-то результат. А я почему хочу привести пример Будды, потому что когда в его жизни, это тоже такая же методология, она применяется и в пространстве живой этики. Когда он на начальном этапе жизни своей, он забыл он в царской семье, он не знал, в роскошестве жил. Но когда он встретил там, что оказывается есть смерть, есть болезни, он от этого всего отказался, ушел от всего, вот и пошел занимался долгое время, он был аскетом, там превратился, там неизвестно что. А потом он прозрел, сказал эти моски, вы все неправильно делаете, и отказался от этого, и его там же чуть ли не... Понимаете, что он отказался от клиента, а сказал, это, это насилие и не свобода. Понимаете? А, зна- а что его освободило? Знание. Он прозрел, что освобождает человека от страдания. Не это, не надо ничем платить, надо просто иметь благое сердце. Будет благое сердце, ты все от всего, что, что не нужно. Благому сердцу ничего не нужно чуждое, ему нужно только то, что есть свет. Вот растение, подсолнуху, Он
0: утром встречает Солнце и сопровождает весь так, день. Это Солнце. Подсолнуху потому, нужна ему, да, почва будет... плодородная, да. ему нужна вода. Помимо а, света, ему надо еще. Правильно. Правильно. Если будет воды. Правильно, вот наша будет почва, наша
1: среда, наша вода есть воплощение на этой земле. А свет это есть культура, культура, свет культуры или те знания, знания, есть свет, которые принесли нам, человечество, принесли наши учителя. Их называют еще вестниками
0: космической эволюции.
1: Это Анатолий, и классическая я об этом музыка, не, что. Представьте это литература, себе, это в сердце... это учение. Я Тогда... об этом это говорю, что представьте Всё. себе,
0: что в вашем сердце только благостность. Вот вы, я же сейчас это, об этом вам пытаюсь донести, что вот есть люди, органически внутри которых одно благо. Там у вас нету поз позывов как бы врать, у вас нету позывов совершать что-то ну, нарушающее. А да, не так это не В смысл? этом не смысл? Вы думаете, что во всем этом есть смысл? Вопрос в том, что это внутри вас, оно как бы прорастает без вашего ведома. Вы просто, может быть, не застоять это ведома? понять, но потому что оно вот возникло, и все, это мысль. Она как птица. Вы же не можете контролировать птиц, летающих над вашими головой? Просто, возможно, над вашей головой не летает этих мрачных птиц. И ой, вы живете в мысли ой. о том, что как бы вы этого добились. Вы знаете, что вы все, всех этих птицов, я вам только одно могу сказать. Бы это
1: нужно, нужно, нужно просто наполнить чашу знанием. Чашу свою наполнить знанием. Знания Знание дает, открывает все врата. Я вам сочитаю вот смотрите, Николай Константинович Рерих. Можно стихотворение? Конечно. Это вы и ранее. Смотрите. Это еще в 1916 году он написал, будучи совершенно только на на пике своего становления. Называется «Книга «Цветы моря». На последних вратах нам сказали «нельзя», но мы все же вошли. Мы подходили к вратам, везде слышно было «нельзя», мы хотели знаки увидеть, нам сказали «нельзя». Свет хотели зажечь, нам сказали, нельзя. Стражи седые, видавшие, знавшие, ошибайтесь, стражи. Хозяин дозволил узнать. Видеть хозяин дозволил. Наверное, он хочет, чтобы мы знали, чтобы мы видели. За вратами посланец стоит. Нам он что-то принес. Допустите нас, стражи. Нельзя, нам сказали и затворили врата. Но все же много врат мы прошли протеснились, и можно оставалось за нами. Стражи у берегли нас и просили, и угрожали, и стерегали. Нельзя! Мы заполняли всюду, мы запомнили всюду. Нельзя! Нельзя все, нельзя обо всем, нельзя ко всему. А позади только можно. Но на последних вратах будет начертано можно, будет за нами нельзя. Так велел начертать он на последних вратах. Все можно, если это по сердцу. Доброе сердце, умудренное, мудрое сердце, ему все можно, потому что он выбирает только то, что можно. Ему то, что э, разрушительно, это нельзя. Поэтому есть стражи, которые говорят «нельзя». Они будут насиловать и тех, кого нельзя, и будут с ними бороться, те, которые в сознании будут приходить мысли, ему это нельзя, то нельзя, то нельзя». Но если он это не осмыслит, почему нельзя, то это проблема. Он, он влип. Он уже все, что мы отрицаем, или все, что нам не нравится или нравится, оно к нам прилипнет. Но И когда это... мы будем знать, то мы просто будем э, делать так, как мы считаем нужным, как можно, как
0: творец сказал. Я понял. Давайте ну, чтобы в самом конце, просто чтобы вот окончательно взвесить все это, я просто попытаюсь ну, как бы привести какой-то радикальный пример, чтобы э, дать вам представление о том, как э, это может звучать, если у этого нет цены. Вот скажем так, это абсолютно абсурд. А? Скажем так, что представим себе, что мы оказываемся с вами в некой параллельной реальности, в котором... Вот э, ваше присоединение к живой этике это такое нереальное диссидентство, которое грозит вам тюремным сроком. Вот просто высказывание вот этих вот мыслей это, как бы, ну не знаю, с точки зрения вне закона. Но вы считаете, вы в это верите, вы убеждены. Будете ли вы продолжать об этом говорить открыто, зная, что за вас, за это, услышав кто-то, упекут в тюрьму? Дело в
1: том, что то, что вы мне так как бы сказали, это только в вашем сознании может возникнуть. В моем сознании это не возникает. Не, ну подождите, понимаете?
0: ну не ну, стесняться, не возникает. Не возникает. Ну, вот а смотрите, если у человека вот, у не, был... не
1: возникает, у него с ним человека может тогда случиться то, что у него возникает, понимаете? То, что ну, у него
0: Ну вот смотрите, у меня был в гостях Олег Родзинский, сын да. Эдварда Родзинского, и он да. отсидел срок за диссидентство. Я его спросил, Олег, вот как бы стоило это вообще, то есть как бы сейчас бы, как бы ты то же самое бы сделал, сказал да. Вот эта цена, вот это я могу сейчас абсолютно без разницы, как я к этому отношусь, считая, что это классный поступок, считая, что это глупость, не принципиально. Человек инлайн со своей повесткой, он что-то говорил, он знал, какова у этого цена, но продолжал это делать. Если я сейчас говорю о чем-то, у чего нет цены. Я говорю о каких-то великих ценностях. Любовь. Да, Кто накажет за любовь? Кто накажет за благостность и так далее? Но если у этого нет цены, которую вы платите по жизни за то, что вы являетесь идеологом, продолжателем этих там традиций, убеждений, взглядов...
1: Последователем.
0: Последователем, ну неважно. Это как-то легко. Это когда дружба, когда у вас нет проблем, когда друзья все только встречается выпить, там, не знаю, погулять, не знаю, там обменяться хорошими новостями. Такая дружба, это то же самое, что быть последователем чего-то, что легко на себе нести. Это не крест, который вам придется на себе тащить в гору. И все муки, они исключительно ваши собственные, потому что вы видите себе некого идеала, который недостижимый. Вот вы как бы мучаетесь, потому что, блин, вот этот человек, которого я взял в качестве ролевой модели, его судьба для меня недостижима, и меня это мучит. А по жизни как бы это вообще никак не отображается на том, как вы проживаете да. эту жизнь. У вас все по-прежнему. Слушайте, Марк,
1: вы сказали о своем друге, что он это, об этом сказал, когда с ним уже это произошло, поэтому это подтвердил. Поэтому он, подожди, он понимал... знал,
0: что это произойдет. Он был тогда, в тот момент знал, какова может быть цена подобного.
1: Ну, знал, ну, может быть. Смотрите, я вам скажу, что э, в свое время, э, в советское время, за эти вещи, конечно, и вот взять латвийское рельефское общество, которое в 30-х годах оно поплатилось сильно. Музей был разрушен, а арестовали, а некоторых посадили Вот Риха Дрекович Рудзитис, поэт и председатель рельефского общества был в лагерях за то, что он это председательствовал и последователь был Рерихом. Вот. Они абсолютно культурную деятельность проводили, никакую ничего, но с ними расправились. А Лизовского, Александр Иванович Клизовского расстреляли за эти вещи. Вот. Но что делать, такое время было. И те, которые прошли, рериховцы, некоторых из них я в своей жизнью встречал. Вот. И... И они тоже подтвердили, что если бы это все было, они бы все это повторили. Понимаете? Поэтому как мы можем сказать о том, что с нами не произошло?
0: Вот как бы мы же не знаем
1: своих... Да, бы, вот возможно. у вас тогда у вас как раз есть
0: конкретные ролевые модели людей, которые, исходя из своей, как бы, будучи на пути последователя, заплатили за это чем-то. Вот вы, по отнош... понятно, но, что вы сейчас скажете, смотрите, что это, нельзя. Да. Вот ввести их часть того, что, как бы, насколько это для них весит, и то, что это весит для вас. И я просто запоминаю, что вы заплатили от себя лично как бы как некую, ну, не знаю, как дань, как некую Слушайте, плату за вы, то, что вы, вы являетесь вы посма- последователем. Вы посмотрите,
1: что, что другие платят, а потом, причем здесь как бы вот это? Вот это я понимаю ваш вопрос, откуда они исходят. Смотрите, я вам приведу еще два примера. Это женщины. Женщины. Обе Людмилы. Обе mm-hmm. Людмилы. Людмила Тудоровна Живкова, 1942 года рождения, рождения. она родилась в семье известного политического деятеля коммунистической партии Болгарии. Она был первый секретарь Болгарии. Она в свое время стала министром культуры по нашим таким определениям и по должностям. И она тоже в свое время обратилась к рижскому наследию и много очень сделала, и Святослав Николаевич выставки проходили, она проводила замечательные детские фестивали, то есть все, чтобы развивалась культура как в Болгарии, так и в других странах, основываясь на программе культурного развития. Вот. И, допустим, в 1978 году был год, посвящен Ририку, в 1979 год Леонардо да Винчи, в 1980 году Ленина. Я еще запомнил, В 1980 году был в Варне, как раз там проходил, ну, как раз год э, э, это самое, э, Олимпиады был, Москва проходила, а там проводили вот, э, год Ленина. Вот. Так она заплатила тем, что, что ее убрали из жизни, потому что кому-то не понравилось то, что она делала. Свою страну поднимала, вот, давала культуру, воспитание детям. Вот, ее убрали, и тот Житко даже, даже ничего не мог сделать. Это одна пример. Тобой, второй пример тоже Людмила Васильевна Шапочника, вице-президент Международного центра Ририков. Она э, э, доверенное лицо Святослава Николаевича. Через нее передано... Советский Союз наследие, 4,5 тонны наследия, материального и нематериального, везли в Советский Союз. Создала э, это самое, этот э, музей общественный. Вот, 30 лет практически она возглавляла этот музей, все это делала и так, собственно, получила много наград, все. все. А когда у нашла жизнь, это разрушили. Ну и что, вот такая плата. Мы же не знаем, что может произойти. Понимаете, вот такие вещи бывают.
0: Не, я понял. И как бы я просто к тому, что получается так, что вот то, как, ну, то есть я сейчас не знаю, это опять же вывод абсолютно как бы мой очень субъективный, что последователь это тот, кто платит, а вы больше мне видитесь как некого историка либо библиографа. Человек, который хорошо знает э, того, чем этот человек занимался, понимаете и, и, при, природу его как бы, философии, и, пи, можете ее передать через призму своего восприятия. Но по mm-hmm. факту, пока на данный момент времени у вас не было ивента, в котором вам пришлось заплатить чем-то своим для того, чтобы остаться на этом пути. Может быть произойдет, может не произойдет. И поэтому как бы вот последователь для меня это все-таки человек, который ну, как бы, платит что-то, что... Как бы, чем-то. Может быть, это звучит дико, но как будто бы у этого есть всегда цена. Цена, допустим, ну как бы сейчас вот, допустим, представьте себе, Слушайте, что я если, решил если, стать, если... следователем фашизма. Я сейчас, не знаю, фашистскую да. форму одену и выйду на улицу. Моментально придет цена. Моментально но, придет
1: цена. Ну, правильно.
0: Ну вот. Но. А, а если вы можете одевать дело, на себя идею Релиха, на себя носить каждый день, и цена вообще никакая не возникает. Так это тогда, ну, как бы, такое, как бы, некое... Ну, кому-то, н...
1: кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, что сделаешь? Ну, не нравится. Ну, того, не, вопрос,
0: не нравится. Это нравится, не вопрос нравится-не нравится. Это вопрос, как бы, того, как это... То есть, когда что-то легко, и у этого нет цены, то, как бы, получается, что, ну, такой, как бы, вполне себе адекватный выбор. То есть, я иду... Вы сами приводили пример, там, закона Ома, да? Движение по пути меньшего сопротивления. Если вероятность того что то, где вы сейчас находитесь, это движение по пути меньшего сопротивления. Да не я нахожусь в ток, а ток, который через нас проходит,
1: мы являемся или ему сопротивление, или ему его проводит этот ток, понимаете? Каждая, вот, допустим, даже наша встреча, наша встреча, Когда мне пришло приглашение, ну, я сразу откликнулся, потому что почему? Значит, я принял решение. А какие? Я же не знаю, какие последствия будут. Не знаю, как вы распорядитесь, как что получится. Но это уже как бы ваша э, ответственность, ваша карма каждого, кто в этом будет участвовать. Понимаете? Я вот искренне говорю. Но если это пришло, значит, я для себя принял, что пришли какие-то сроки, что об этом нужно говорить. Иначе, значит, оно имеет какой-то какой-то момент просто для всей планеты, что так об этом вдруг захотели заговорить. Вот, пожалуйста, значит, а как это аукнется, я же не знаю.
0: Понятно. Ну что ж, Анатолий, я могу сказать, что было очень интересно, потому что как бы это это не с позиции как ну, раз-таки какого-то фактологического наполнения нашей беседы, а с позиции того, что вы по факту описывали некую вашу модель восприятия этого мира, то есть которая была привнесена через каких-то людей знаковых для вас, то есть по факту они в какой-то мере определили то, как вы видите этот мир то есть не то чтобы вы как бы сами прозрели а они вам как бы помогли прозреть как бы несколько вменив вам некая модель восприятия этого мира то есть как бы дали вам свои идеологические или там какие-то очки и вы Слушайте, одели, когда, слушайте когда
1: мы рождаемся в наших родителей и мы это самое получаем от них воспитание. Они нас кормят, одевают, направляют. Какие-то дают нам идеалы. Что мы говорим, что они как-то нас откорректировали? Да, конечно, в какой-то степени. А мы что, как-то этому сопротивлялись или не хотели этого? А мы с радостью приняли. А может, не хотели. Но, в принципе, уже когда мы шли на воплощение, то мы это уже выбрали. Поэтому я считаю, что я это выбрал, это еще там. Поэтому пришел на воплощение, я это встретил, это И благодарен судьбе, что родился в Советском Союзе, в России, получил русский язык, русскую культуру. Через наших великих подвижников, русских людей, получил возможность прикоснуться к этому удивительному философской системе живой этики. Это же большое счастье для человечества, в том числе и для меня, я считаю. Ну, кому-то это не нравится, ну, ради Бога, пусть не нравится. вы постоянно возвращаетесь к тому, что нравится,
0: не нравится. Я вообще не живу в представлениях, нравится, не нравится. Вопрос, есть что-то, что есть, то есть есть многообразие всяких разных сущностей, феноменов, явлений, понятий, определений, научных мыслей, философских течений. Есть многообразие, между ними нету нравится, не нравится. Это какое-то такое немножко примитивное отношение к этому. Если мне что-то не нравится, это как бы не значит, что в этом нет ничего классного. Вопрос вопрос не в этом, ну, как бы, чтобы сейчас уже не возвращаться на 20-й круг этого. Просто любопытно, вот если у вас В самом конце, если у вас вас возможность, вот скажем так, что если вот это вот такая как бы некая призма восприятия, которую вы выбрали, ну, скажем так, еще до того, как пришли в этот мир в качестве проводника, то можете ли вы как бы заглянуть за границы вот этой вашей модели восприятия? То есть, есть ли какая-то сущность, некий субъект, некая субъектность «я», которая может выйти за пределы вашего текущего представления о мире, исходя из вот этой живоэтики и всего того? Слушайте,
1: вот смотрите, такой вопрос. Вот э, в, э, в бытии, в жизни существует только одна беспредельность, другой же нет. Еще раз, не понял. Правильно? Существует беспредельность. Космос – это беспредельность. Существует другая беспредельность?
0: Вы сейчас говорите о бесконечности.
1: Ну, я бы сказал лучше правильно, беспредельность. Потому что бесконечность – это как бы линейность. А беспредельность – это сферическое такое явление. В этой беспредельности проявлена вечность, космос и все законы космические. Так вот, она единая так, нее, мы не можем нее, пока за...
0: говорить о некой беспредельности, я потому что просто... мы вы как бы, приняли на веру то, что есть понятие беспредельности. Да,
1: да, да, да. Ну, ладно, мы на веру. Не, ну как это законы? Ну, а как что, это законы? законы. Как,
0: как, как эти законы были подтверждены физиками на основании эксперимента? Закон да, это тогда, когда теоретическая часть обосновывается в виде эксперимента экспериментально, насколько я знаю, бесконечность не была подтверждена.
1: Но это бесконечность, Я говорю о беспредельности.
0: Но это тоже вот. одно одно вот. определение, которое как бы мы должны принять на веру.
1: Ну, слушайте, здесь высшая математика. Она, кстати, она наиболее близка вот к понятию беспредельности. Вот. Потому что весь космос построен на этой математике. Вот там доказательства все. София Софья Ковалевская, нам мгновенно решала. Она тоже один из тех э, э, людей, женщин, которые давала эти знания духовные, доказывала все, математика для нее была, она вообще, вот.
0: жизнь Софьи Ковалецкой. Что ж, Антолий, ладно, спасибо большое. Реально было как бы любопытно, интересно. Интересно лучше,
1: чем любопытно. Любопытство – это любить, пытать. Марк, любопытство да, – это любить-пытать. Ну, ну да. Оно, ну, а я... любознательность… Тогда любознательность если любить-пытать, это... то
0: я люблю-пытаю. Люблю, а, вот вот
1: Ну, это может вашу часть вашей профессии, как бы, это я понимаю. Нет, это
0: не профессия совершенно. Это просто как раз-таки то, что любопытно. Потому что через вот подобное путешествие…
1: Любознательность для применения, а любопытство – просто поинтересоваться. Ну, сегодня здесь она… А ты не А вот это никогда ты не знаешь.
0: То есть ты надо сначала как бы… Залезть, вот. а потом понять, надо твое, не твое, интересно а, продолжать. А это
1: вы по жизни увидите, вы, вы увидите, просто наше общение для вас тоже не пройдет как бы незамеченно, вы это убедитесь какое-то время.
0: Это будет любопытно. Ну, любознательно. Либо любознательно. Будет это иметь последствия. Нет, я убежден, что я а, вот, видите, дальше убеждены. изучать живую этику. Просто мне будет любопытно поговорить с другим представителем ну, вот этого же философского течения, который также, как и вы, ну, как бы основную идею живой этики как бы, проносит с собой через года. И Дело в
1: том, что у нас эта тема была внутренний человек. Потому что живой этика это аспект колоссальный. Вот есть. Ну, ну ведь, попробуем смотрите,
0: в этом аспекте посмотреть. Я
1: буквально сейчас сейчас коротко, может, потому что время. я там, возможно, не сказал. Смотрите, человек, представьте матрешку, семеричную матрешку. Вот его сущность человека, наша сущность, почему мощная, семеричная? Вы вот это... видите,
0: вы опять начинаете как бы говорить о том, что это их семь. А почему не восемь? А почему не три? Это закон.
1: Сколько цветов радуги в природе? Сколько у радуги и цветов.
0: Но за, это подтверждено на основании ну, эксперимента вот по дифракции цвета. Это законы, это, законы это.
1: это семеричность во все присутствует. Да, но я не видел ну, никогда человека, не будем просто семеричность на, брать, на, на возьмем троечность. Возьмем
0: троечность. Восьми каких-то субматрешек.
1: Да, в- возьмем, тогда не будем семеричность, это уже много. Возьмем троичность. Яйцо, скорлупа, белок, желток. Вот э, э, желток это наша огненная сущность человеческая. Я вот условно говорю, представьте, что человек — это яйцо. Скорлупа — это наша физическая оболочка, внешняя я. Она, она смертная, она рано или поздно приходит. А вот этот белок — это наша чувственная, ментальная оболочка. Из нее мы тоже выйдем. Но наша вечная э, сущность духовная — это желток. Это есть мы. Вот такой пример вам бы привел бы. Да, но Понимаете? это опять же, если Интересно, не смотреть Джулию
0: Я думаю, что это опять это же вопрос законы, вашего приближения. Если вы будете смотреть на белок, что белок состоит из аминокислот, эти аминокислоты состоят из каких-то там абы каких-то букв и так далее. Желток тоже состоит. Мы можем уходить до бесконечности. Это все дифференциация,
1: да, это бесконечное познание углубление все это, но как бы. Давайте мы зак- завершим да. наши, если вы не против, еще да. одним сигатурин Николая Константиновича на это самое на, на пассажок. На пассажире, да? Ага, ну, Короткие, да? Вот. Он сказал, э, э, здесь вот, значит, это, по-моему, мальчику, стихотворение, а, знаки, знаки, сейчас посмотрим, благословенному. Благодать. Дар мой прими, милый друг, трудом и знанием я накопил этот дар. Чтобы отдать его, я сложил. Я знал, что отдам его. На даре моем наслоишь радости духа, тишина и покой. Среди восстаний духа в дар мой свой. Э, среди восстаний духа в дар мой твой взор устреми. А если хочешь слуге приказать дар принести, то его назови благодать. Вот это наше внутреннее, когда сердце... А человечина воспитанная, то она устремляется к тому, что есть благодать. И в каждом человеке вот эта благодать, она превращается. Благодать вам, э, вам, э, сейчас вспомню, а, вам латиняне закон, а нам православным. Благодать. А что такое закон? Закон, римское право, закон. Вот они на законе, этом внешнем сосредоточились, вам, не закон. А нам, православным, благодать. А благодать – это есть то вещество, которое преображает человека. Вся культура православной православная культура, она жизнится на понятии преображения. Это из X века. Еще утверждение.
0: Что ж, супер. Ну, еще раз, большое спасибо. Я сегодня получил такое интересное путешествие в да, Марк, вам ваш спасибо, что
1: мы зашкалили на 20,5 часа. А, нет,
0: это не зашкаливание, это вполне да. себе нормально. Ладно, успехов, всего доброго, свидания. До свидания.
1: Всего доброго. Радости духа и победы в духе. И радости в сердце.
0: Ну, я даже п- принимаю, <laughs> буду радоваться. Да. Все, всего доброго, до свидания. Хорошо.
1: всего доброго.